0: Hallo und herzlich Willkommen zum Zugfunk-Podcast Folge 26. Mit dabei sind heute der Lukas. Ja, morgen. Und meine Wenigkeit, der Markus. Der Sebastian lässt sich entschuldigen, er ist auch tatsächlich im Urlaub und nutzt die Zeit nicht für den Zugfunk-Podcast. Das ist schon eine Frechheit eigentlich. Ja, Dreistigkeit. Finde, Finde ich jetzt ist. auch nicht so gut. <lacht> Genau. Wir sollten mal Technik einführen, dass wir Fernschaltung machen können. Dann könnten wir ihn noch anrufen und, äh,
1: <lacht> Ja, auf jeden Fall. <lacht> das wäre es noch.
0: Genau. Unser Thema heute soll das lang erwartete Thema LZB sein. Linienzugbeeinflussung. Aber bevor wir dazu kommen, kommen wir in unser allzeit beliebte Laberecke. Wie ist es dir so ergangen in den letzten Wochen, Monaten? Es gibt ja andere Podcasts, die erscheinen wöchentlich. Da sagen mhm. die Leute immer, und wie war deine Woche so?
1: Ja, also meine Woche, wenn, das, wenn du mich so fragst, die war äh, ziemlich katastrophal. Hoch bei dir äh, auch. Ja es, ja, es war halt einfach ziemlich anstrengend. Also ich musste am, äh, also ich hatte Nachtdienst. Ich habe am äh, Montagabend mit dem Nachtdienst angefangen. Und am Donnerstagmorgen musste ich während meines Nachtdienstes auf einmal die Schicht tauschen. Ich hatte eigentlich eine relativ entspannte Schicht. Wir haben eine Schicht bei uns, die so aufgebaut, dass man einen Zug über Hauptbahnhof ablöst. Dann fährt man rüber nach Deutz, also einmal über den Rhein drüber, nach Deutz in den Abstellbahnhof. Dann macht man da Kopf, also man wendet. Dann fährt man zurück durch den Hauptbahnhof, also wieder auf die, auf die linke Rheinseite, fährt durch den Hauptbahnhof durch in unseren Abstellbahnhof. Dann hat man da so ein bisschen Bereitschaft und so, muss dann seinen Zug vorbereiten. Dann fährt man morgens wieder nach Deutz rüber und stellt dann von da aus den Zug Richtung Aachen bereit. So, also das ist so ein bisschen Hin und Her Fahrerei. Soweit so gut. Eigentlich eine sehr entspannte Schicht, weil man ist halt einigermaßen viel unterwegs und äh, ja, ist halt immer sehr angenehm, weil da kann ich halt keiner anrufen. Kannst du mal eben einen Dosto umsetzen, also einen Doppelschock in der City oder kannst mal eben eine Lok wegstellen oder vorbereiten oder hin oder her, sondern du bist halt immer unterwegs.
0: wende da... Darf ich jetzt eine doofe, ja. ähm, eine doofe Frage für einen nicht Ortskundigen stellen? Ja, Was ist der Hintergrund, warum man erst aus dem Hauptbahnhof rausfährt, in die Einrichtung, den Kopf macht und wieder in den Hauptbahnhof reinfährt, um dann da durchzufahren? Hm.
1: Ja, das Problem ist, dass es gemäß Streckenbuch verboten ist, mit lockerschwanden Zügen in Köln Hauptbahnhof zu wenden. Warum das so ist? Also kann ich dir hundertprozentig nicht beantworten. So. Es wird immer nur gesagt, das ist deswegen verboten, weil Köln Hauptbahnhof als Bahnhof ein maßgebliches Gefälle hat, das so stark ist, dass Züge halt, wenn die nicht vernünftig gesichert sind, losrollen. Und das ist erwiesenermaßen, das ist auch allgemein bekannt, weil es auch in der Zeitung stand, das ist schon ein paar Mal passiert in Köln, dass ein ICE weggerollt ist oder dass auch mal ein normaler Intercity weggerollt ist. So heißt es auch von meinem Gruppenleiter, ich habe den ja mal gefragt und er sagte, ja, Netz hat halt einfach gesagt, das machen wir nicht mehr, weil die Gefahr ist halt zu groß und offenbar vertraut man den Lokführern nicht, dass sie halt beim Wenden ihre Züge richtig sichern. Na, also offenbar vertraut man da da nicht darauf, dass die Vollbremsung so lange hält, bis man auf der anderen Seite angekommen ist. Und deswegen, weil das halt einfach von Netz aus verboten ist, mit diesen Zügen im Hauptbahnhof zu wenden, müssen wir halt nach Deutsch rüberfahren, um da zu wenden. Das ist spannend. Ja, und da der Zug halt auch morgens wieder Richtung Aachen muss, muss ich auch wieder aus dem BBF rausfahren, durch den Hauptbahnhof nach Deutz und dann von Deutz aus zum Hauptbahnhof und den dann wieder bereitstellen.
0: Moment, wo du es gerade sagst, kannst du nochmal sagen, von wo du, und zwar ganz langsam von wo du da weggefahren bist, diese kurze Abkürzung mit drei Buchstaben? Der BBF. Genau, peinliche kleine Story. Ich ja. habe mal WBF verstanden und habe neulich okay. den Kollegen gefragt, sag mal, was ist denn eigentlich dieses WBF bei euch in Köln? Ja. <lacht> ja,
1: ja. ja, das ist, wenn man das schnell ausspricht BBF, dann ähm, kann also dann dann kann das schon mal sein, dass äh, dass man das nicht richtig versteht. Also BBF ist jetzt keine spezifische Abkürzung für Köln, sondern die Abkürzung BBF steht einfach nur für Betriebsbahnhof. So, und äh, unser unser Bahnhof heißt halt einfach Köln Betriebsbahnhof. Ja, gut. Oder K auch KKB, ne? ja. weil KKB ist die Rill 100 abkürzung für Köln Betriebsbahnhof. Ah ja. Und ähm, ja, also auf jeden Fall, so sollte die Schicht aussehen. Mhm. Ich löse also gegen 10 Uhr abends am Mittwoch meinen Zug ab, fahre mit dem nach rüber. Mach da Kopf, also wende da, geh auf den Steuerwagen, fahr mit dem Steuerwagen voraus wieder über die Hohenzollernbrücke durch den Hauptbahnhof in den BBF. So, dann stehe ich da, dann kriege ich einen Anruf. Ja, wir haben ein Problem. Da sage ich, oh, das ist ja schon mal gut. Ja, äh, wir haben leider keinen, der in Köln-Gremberg, in, Köln in dem Rangierbahnhof kundig ist, heute Nacht. Aber da stehen vier Loks und die müssen aus der Werkstatt geholt werden. Da sage ich, okay, naja. Du bist da kundig. Ich, ja, ich bin da kundig. Und äh, dann sage ich, ja, gut, äh, dann muss ich das wohl machen, ne? Dann hat das halt keinen Zweck. Ja, das wäre super, okay. Ja, naja, da habe ich mir gedacht, okay, kriegst ja hin, vier Loks, kein Thema, ne? Ich meine, holst du ab, dann bastelst du die da zusammen, fährst halt da weg und dann bist du irgendwann da. Ja, so viel zur Theorie. Ich fahre mit dem Taxi Richtung Gremberg und es fängt auf einmal an zu gewittern. Und ich dachte mir schon, mh, das ist jetzt äh, nicht so optimal. Ja, ich kam in Gremberg an, es hat in Ström geregnet. Und ich musste vier Lokomotiven, die da alle an der Schiebebühne standen, und eine stand noch in der Werkstatt, die musste ich alle in einem Gleis hinstellen, zusammenbauen. Nächste holen, hinstellen, zusammenbauen. Die nächste Lok holen, hinstellen, zusammenbauen. Und das halt mit vier Loks. Plus Wagenliste schreiben, ja. plus Bremszettel schreiben, plus Bremsprobe machen. Ich war
0: sickness Genau, ich wollte gerade sagen, das letzte Mal als ein äh, Zugfunk-Podcast-Mitglied PITCHNAS war, war ja, danach ausgefallen.
1: Ja, das, äh, da kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall, also man muss halt dazu sagen, ich war um äh, um halb drei morgens war ich da in Kremberg und ich bin um halb sechs planmäßig da abgefahren. Das Perfekt. machen wir nie. Wenn wir, wenn wir da diese Grenberg-Tour haben, haben wir maximal zwei Loks und fahren mindestens eine Stunde vor Fahrplan schon raus. Ja, ich hatte aber vier Loks. Ich musste noch auf die eine warten, die in der Werkstatt war. Und das Problem war, diese Lok musste auch noch geschleppt werden. Das heißt also, ich musste mit meiner letzten betriebsfähigen Lok warten, bis ich die andere erstmal aus der Werkstatt geholt habe. Damit die letzte betriebsfähige Lok, die ich halt auch als arbeitendes Triebfahrzeug mitführen darf, damit die halt am Schluss ist. Musste ich halt erstmal die Lok, die nicht äh, arbeiten darf, halt in die Mitte packen. Ja. Und deswegen hat das so lange gedauert. Und äh, ja, dann hatte ich zwischendurch auch noch, äh, aus irgendeinem Grund ist mir bei der Bremsruhe aufgefallen, eine Lok wollte nicht lösen. Warum auch immer. Da habe ich dann überlegt und überlegt und habe gedacht, ja, hey, das kann doch gar nicht sein. ne habe mal die Bremse ausgeschaltet, hat sich nichts getan. Bremszylinderdruck 4,2 Bar. Dann habe ich auch mal überlegt, ja, warum kann das denn liegen, ne? Und äh, ja, hab die direkte Bremse abgesperrt. Ja, dann war der Bremstul Druck weg. Hm. Warum die Lok das gemacht hat, keine Ahnung. Das war eine von den beiden geschleppten Loks, also die nicht aufgebügelt waren und nicht aufgerüstet waren. Ja. Warum und die weiß das hatte? Es nicht. Keine ja. Ahnung, weil die andere hatte es nicht und bei der anderen habe ich genau dasselbe gemacht. Ja. Also, na, keine Ahnung. Auf jeden Fall, alle Loks haben gebremst, das war schon mal wichtig. Ja, und da bin ich halt um halb sechs losgefahren und dann haben sie mich aber auch zum Glück durchgeschickt mit grüner Welle. Ja, das war meine Woche und ich hätte mich am liebsten dann für den nächsten Tag krank gemeldet, aber... Ich kann sowas nicht übers Herz bringen. Ich kann mich nur krank melden, wenn ich auch wirklich krank bin. Und das war ich bisher tatsächlich noch nie. Also ich habe mich noch nie krank gemeldet, weil ich krieg, ich kann das nicht übers Herz bringen, zu sagen, hey, ich bin, ich komme jetzt nicht, weil
0: äh, das war mir gestern zu viel. Ja, Ja. aber manchmal, äh, ich hatte schon, dass ich mich dann hingeschleppt habe am nächsten Tag und gemerkt habe, so richtig topfit bist du eigentlich nicht. Eigentlich hättest du doch lieber zu Hause bleiben sollen. Mhm. Ja. Nun gut, ja. ja,
1: also ich war jetzt am nächsten Tag auch nicht top fit Ich meine, ich war halt total nass. Ja. Äh, hab halt vorher bei uns im Bahnhof, also im Betriebsbahnhof, habe ich halt extra noch meine Rangierjacke eingepackt, weil ich ja genau wusste, okay, du musst vier Loks zusammenbauen. Mhm. Du siehst danach aus wie eine Sau wahrscheinlich. Mhm. Also pack deine Rangierjacke ein und nimm die mit. War eine gute Entscheidung, weil ich bin wirklich da rumgekraxelt. Und äh, ich habe mir eigentlich... Also jetzt wird wahrscheinlich jeder Lokführer, der mithört, wird sich wahrscheinlich denken, warum macht er das? Das ist doch total unnötige Arbeit. Aber ich habe halt zwischen allen Loks zwei IS-Kabel gekuppelt. Weil die Zugbildung war ja so, dass ich also von den vier Loks die ganz vordere und die ganz hintere aufgerüstet habe. Die beiden, die in der Mitte ja. waren, waren halt im Schlepp. Also die standen von dem vom Batterieschalter her auf Schleppfahrt mhm. und waren halt... Aus, ja. im Prinzip.
0: Du, ich finde es vollkommen richtig, weil so, sobald über die Steuerleitung ähm, ZDS, ZWS-Signale laufen, also Signale zur Steuerung ja. einer anderen Lok, finde ich es das wichtig, dass man das doppelt äh, koppelt. Ja
1: und deswegen also es äh, andere kollegen von uns die halt auch äh, in grenberg kundig sind und die diese schichten auch machen sagen immer: ach ein kabel reicht das funktioniert auch es funktioniert auch meistens nur als ich damals das erste mal da war und zwei Loks mitnehmen musste dachte ich mir so ja gut ein kabel reicht ja ne mhm. ja ich kuppel ein kabel und die vorderste lok meinte dann zu mir okay so machen wir das hier nicht <lacht> Du kannst jetzt erstmal eine halbe Stunde überlegen, was du jetzt falsch gemacht hast und dann überlegst du ja. dir nochmal, ob das ja. so richtig ist. Ja, ja. Und genau. ich habe tatsächlich eine halbe Stunde lang überlegt, warum habe ich denn diese Störung und bin hin und her, weil das war die Störung von der 101 mit, dem, äh, äh, mit diesem Watchdog und die kommt normalerweise nur, wenn man mindestens zwei Richtungsschalter verlegt hat ich dachte halt so, bist du jetzt doof oder so? Das kann doch nicht sein. <lacht> Bin zweimal in und ja, her gelaufen. Ja, dann habe ich mir irgendwann gedacht, weißt du was, kuppel doch einfach das zweite ja. Kabel. Und Tete weg war <lacht> ja, es. ist es ja. ist einfach so, die Übertragungsqualität ist einfach besser und man ja. äh, behebt ja. damit Störungen, ja. die ja. eigentlich gar nicht da sein sollen, die aber halt trotzdem da sind. Ja. So. Hm.
0: Aber äh, ja, ich, ich hatte auch eine beschissene Woche. Ja. Sie war vor allem deswegen beschissen, weil ich mit meinem äh, neuen Fahrrad, mehr dazu wahrscheinlich später in folgenden Sendungen, einen kleinen Autounfall hatte. Mm. Dabei ist mir nichts passiert, aber okay. dem Fahrrad halt. Und jetzt habe ich halt Rennereien mit den Versicherungen und ähm, ja, da hat man eigentlich keinen Bock drauf. Hm. Ja, egal, das ist ähm, war etwas deprimierend. Wie gesagt, ich wollte das Fahrrad eventuell eh noch zum Thema einer Laberecke machen, weil es nicht nur ein E-Bike ist, worüber ich vielleicht ein, zwei Sachen hätte sagen können, sondern auch noch ein Jobbike. Und das ist ja vielleicht auch ganz interessant für den einen oder anderen da draußen. Von daher ähm, ja, dazu später… Das war auch noch ein E-Bike. Ja, ein E-Bike. Ein e hm. Genau. Also richtig schön teuer. Ja, Genau, darüber können wir uns dann mal unterhalten. Aktuell hm. habe ich davon eigentlich gerade die Nase voll. Okay. <lacht> Aktuell fahre ich gerade Schichten. Das war das total cool. Ich habe hier also gerade zwei Wochen, ähm, sage ich mal, in Anführungszeichen frei von irgendwelchen ausbildungstechnischen Sachen. Ähm, das heißt, die letzte Woche bin ich schon äh, Schichten gefahren und fahre jetzt die nächste Woche auch wieder durchweg bis Freitag Schichten. Ja. Und ähm, das macht Spaß. Also ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesagt hat, aber... Wäre auch schlimm, wenn nicht. Lokführer sein kann auch Spaß machen. Ja, mal. <lacht> ja, aber prompt natürlich an dem Tag, wo ich morgens diesen doofen äh, Unfall hatte, kommt dann auch noch, kaum habe ich die Schicht angetreten, klingelt das Handy. Ja, du, Markus, du fährst leider nur mit einer Lok. Ja, und in Kempten kommt dann die zweite Lok drauf. Ich wollte doch jetzt einfach nur noch aufsteigen und von A nach B fahren.
1: Ja, das ist es gibt so manche Tage, da bleibt man am besten im Bett.
0: Kommt einfach bei, zu Hause. Ja, kaum war ich <lacht> auf der Lok, kam dann der Kollege, der, also der bereitgestellt hat. Ja, und hier ähm, beim Bereitstellen hat die Lok plötzlich das Getriebe entleert. Aha, hmm. Bitte. Also mit Getriebe entleert meint man eigentlich den Wandler. Der ja. halt eben und der Wandler muss halt gefüllt sein, damit die Kraft übertragen wird. Ihr erinnert euch, vielleicht haben wir schon mal erklärt. Und ähm, ja, die Lok hat halt beim Hinschalten hat er gesagt, ist, ist weg. Ich bin hier ganz normal hingefahren, alles gut. Ja, Gott, gut. Was ist? Ich fahre auf den Hauptbahnhof aus. Wupp, Getriebefüllung weg. Okay. Ja, <lacht> ja. Wieder auf null, wieder gefüllt. Ah, oh, es geht. Wupp, wieder weg. Mm, super. Dann bin ich dann mit 20 kmh <lacht> aus dem Bahnhof gerollt. Dann denkt man sich dann so, was macht man jetzt? Ich
1: könnte jetzt das ist bestimmt auch total cool für den Motor, wenn man so mit Fahrstufe 15 unterwegs ist, der Motor ist richtig am Ballern und auf einmal so, hui, das Getriebe ist leer und der Motor
0: dreht voll ins Leere. <lacht> Yay! Äh, mhm. Ja, theoretisch möglich, aber ich fasse die eigentlich Na. mit Samthandschuhen an. Also die beim, beim Anfahren drehe ich dann ja, immer voll hoch. Wahrscheinlich.
1: Nein, da, nein, nein, darauf wollte ich noch ja. nicht hinaus, aber ich denke mal, die die 218 hat da bestimmt auch irgendwelche Schutzanrichtungen, dass das nicht passiert.
0: Äh, Aber ich kenne mich damit nicht aus, also. Ja, ich, müsste man, wäre mal interessant, wenn das Getriebe in der, in, bei voller Leistung plötzlich entleert, ob es so schnell entleert, dass der Motorregler nicht hinterherkommt, die Motorleistung zurückzunehmen. Hm, kann man mal drüber nachdenken. Ja. ja, Lösung der Probleme war übrigens eine, eine Störung auf der IS-Leitung, die wir dadurch behoben haben, dass wir die IS-Leitung gezogen haben. Hm. Also während du zwei gekuppelt hast, bin ich dann ohne gefahren. Okay. Geht auch. Also die einzige Funktion bei diesem Zug hatte ist, dass die Zugbegleiter mich über die interne Sprechanlage erreichen können. Wenn die aber alle wissen, ist getrennt, geht nur noch per Handy, ja. dann ist das halt so.
1: Bei dem, bei dem Zug war es auch die, die Türvergabe nicht geregelt über die Lok oder? Äh, genau,
0: da fahren wir ohne Türschließverfahren. Äh, Achso, ohne, oh, also ohne, ohne Zugbeeinflussung, das ist ja interessant.
1: <lacht> ja ja also okay nicht nee. ohne ja, sondern ja, ja. fahren. <lacht> genau weil ich dachte gerade schon so ah ja wir fahren jetzt hier äh, ohne rum ja okay alles <lacht> ja,
0: klar aber natürlich Fahrplangeschwindigkeit. ne ja, ja. Ist klar. Ähm, genau das sind die das sind die Schweizer Wagen an der 18er und ah, okay. ja die Schweizer Wagen haben TB0 und die Lok hat auch TB0 das ist aber untereinander nicht so hundertprozentig kompatibel da sind sie gerade bei dass du hm. Kriegen wir frag hin?
1: mal fragt mal das nächste Mal Basti was er von Schweizer Wagen hält in Kombination mit unserer 101. Es könnte sein dass er dann so ein bisschen nervös wird aber <lacht>
0: <lacht> ja das ist das ist aber das ist wirklich ätzend ja aber ansonsten ähm, macht das halt äh, Spaß draußen auch wieder als Lokführer unterwegs zu sein ich habe zum Beispiel gestern eine Schicht nee, vorgestern ist gestern war Samstag wir nehmen heute am 9.6. auf heute ist übrigens der Tag des kleinen Fahrplanwechsels ne müsste hm, sein heute ist auch Tag des Eisenbahners. oh Mensch ja. Auf jeden Fall am Freitag hatte ich eine Schicht. Ähm, da bin ich war ich nur Hausmeister, habe ich mal nur Bereitsteller gespielt, bin nicht aus der Stadt rausgekommen und ähm, habe einen Euroneid aufgestellt. Oh. Ja. Ich habe den aufgrund von positiven Angelegenheiten <lacht> schon etwas früher bekommen. <lacht> so okay. dreieinhalb Stunden früher. Ja. Ja. Schöne, <lacht> Schöne Sache. <lacht> stand ich also dreieinhalb Stunden mit meiner Lok im Betriebsbahnhof und habe den Zug geheizt. Also, gekühlt, war relativ warm. Ja. Hat mir auch genug Zeit, mal so einen Euroniter von innen anzugucken. Das war auch total spannend. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Äh, Ne. Das sind ja ungarische Wagen drin und ÖBB-Wagen, beziehungsweise die alten ähm, DB City Nightline-Wagen. Ja. ÖBB-Wagen umlackiert und halt ungarische Wagen. Und ähm, da sind ja also da sind Schlafwagen drin und ganz normale Sitzwagen und Schlafwagen ein, weiß nicht gefühlte Holzklasse wo du mit sechs Leuten in so einem kleinen Abteil liegst also okay da würde ich nicht mal mit sechs Freunden drin liegen wollen <lacht> ja und es gibt andere da die sind echt so aus wie ein Hotel da also ich bin noch nicht mal reingekommen weil die Türen mit einer Keycard verschlossen werden so richtig wie in einem richtigen Hotel okay äh, echt spannend und dann ist das Ding natürlich auch relativ lang ist ja relativ ja ist ja relativ modern ne ja, ja, das okay. ist absolut modern ja also deswegen sage ich ja immer so Holzklasse echt ja. urig sag ich mal sehr 70er Jahre Design und dann dieses hochmoderne zwölf ähm, Wagen lang also das längste was ich bisher an ähm, ja bespannt hinten dran hatte mhm. ähm, ja war schon war schon ganz cool sowas ist halt wenn man so neu in so ein Unternehmen kommt, dann macht man halt sowas auch neu. Jeder, der das, ja, Euroneid hinstellen, mache ich fünfmal in der Woche. Ist auch nichts. Aber für mich Neuling war das noch ganz aufregend.
1: Also wir hatten auch mal Schlafwagenzüge, aber die sind
0: sind die weggekommen. Da war ich noch in der Ausbildung, glaube ich. Ja, es war wahrscheinlich als die DB es mit den Schlafwagen ähm, Ja, also wir hatten zwei gestellt hat.
1: ähm, die bei uns planmäßig hinkamen, zwei äh, Nachtzüge, der Kopernikus und der Jan Kipura. Das waren die beiden für Köln, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und weißt du noch, äh, wo die hingefahren da gab auch. Also ich müsste es jetzt nachgucken, ich weiß es nicht hundertprozentig, weil ich habe das selber nicht mehr miterlebt. Ich habe nur ja. gehört mhm. von unseren Rangiererkollegen in, in unserem Bereitstellungsbahnhof, da gab es schon witzige Geschichten. Weil gerade der Jan Kippura war für Schmuggelware bekannt. Oh. Ja, also dann, dann kam da, äh, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen wohl Reinigungskräfte, die so aussahen wie Reinigungskräfte, die haben dann da äh, halt verschiedene Klappen an den Wagen geöffnet und dann halt irgendwelche Sachen rausgeholt oder drin verstaut oder so. Ja, oder auch so Geschichten, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, äh, wo die äh, einen Wagen aussetzen wollten bei uns im Bahnhof. Und der Rangierer sagt, du, ich krieg die Kupplung nicht auseinander, ne. Und die haben dann aufgedrückt mit der V60, alles, was ging, ne. Er sagt, ich krieg die Kupplung nicht auseinander. Und dann sind die da hängen, sag mal, bist du doof? Ne, der kann doch nicht sein, dass du die Kupplung nicht auseinanderkriegst. Ja, und was, warum war es dann so? Ja, die, äh, das waren rosseuropäische Wagen. Und das war in eine Garnitur, die ist auch immer so gefahren. Und die haben die Gewinde von der Kupplung verschweißt. Die konntest du gar nicht trennen. <lacht> Das ist ja, ja.
0: Geil.
1: Warum auch immer. Keine Ahnung, ob die irgendwie Angst hatten, dass die, dass die Bahn die, den Wagen bei sich behält und sagt, das ist jetzt unser Wagen. Also keine Ahnung, warum die das gemacht haben, aber die haben dann die Flex geholt und haben die Kupplung zerschnitten. Ja. Weil die gesagt haben, dieser Wagen fährt nicht mehr und der Zug fällt auch nicht aus deswegen, sondern wir flexen jetzt hier die Kupplung auseinander und dann wird halt der andere Zughaken benutzt.
0: Ja. Da habe ich dann auch gedacht, okay. Die Geschichte kann ich noch nicht. Äh, ja, wir flexen unsere Wagen mhm. auseinander. Ja, das war, das war meiner ist ja Richtung Ungarn gefahren. Ähm, mhm. Wie heißt die Stadt, die große in Ungarn? Budapest, richtig, danke. Ja. Er ist nach Budapest gefahren und ein weiterer Zugteil Richtung Zagreb und ein weiterer Zugteil noch nach Venedig. Mhm. Und. Ähm, Ach, übrigens, ähm, nur zur Aufklärung:
1: deren Kipura war äh, der Euronight mit dem Laufweg nach Warschau. Ja, Warschau. Hä, was hat denn der für einen Laufweg? Oberhausen, Duisburg, Düsseldorf, Köln. Düsseldorf, Duisburg, Essen. What the hell? <lacht> Kommt aus Oberhausen nach Köln und fährt dann wieder zurück. Okay, egal. Ah, zwischen 2008 und 2014 existierte eine tägliche Verbindung zwischen Amsterdam und Warschau. Siehst du, dann fuhr der Jan Kipura schon gar nicht mehr über Köln.
0: Ja. Hm. Naja. Ja. Äh, wo du sagst, ähm, lustige Geschichten. Ich stand ja auch dreieinhalb Stunden mit diesem Zug da und mhm. naja, auf der Lok habe ich irgendwann die Klimaanlage ausgeschaltet. kämpfte eh mit sich. Es war halt relativ warm. <lacht> Außerdem ist es ja laut, wenn die ja die ganze Zeit bläst. Dann dachte ich mir, setzte sich hinten rein in die Wagen. Die waren natürlich schon ja. runtergekühlt. Ich mach's mir da gerade gemütlich. Ich, hä? Ist jetzt gerade jemand eingestiegen? Oh, läuft da so ein Mann ein Unterhemd und kurzer Hose vorbei? Oh, grüß dich. Okay. Lass ich mich aufklären. Die äh, ungarischen Zugbegleiter oder diesen Zug begleiten, die bleiben halt einen bord während der ja. tagsüber steht. Ja, das kenne ich. Und der hat dann da angefangen, schon mal die Reservierungsschildchen wieder auszutauschen und alles aufzuräumen.
1: Ja, das ist bei uns auch so. Weil bei uns wird ähm, tagsüber im Betriebsbahnhof der Nightjet 420-421, also der kommt als 420 Richtung Düsseldorf und fährt dann abends als 421 wieder von Düsseldorf Richtung Wien. Und weil in Düsseldorf kein Platz ist oder warum auch immer, fahren die den halt tagsüber dann, wenn der morgens in Düsseldorf entladen wird, also die Autos und die Fahrgäste alle raus, fahren die den LR nach Köln, dann steht er bei uns den ganzen Tag und dann fahren die den abends wieder LR nach Düsseldorf, dann Leerreise. wird er da wieder beladen, genau, Leerreisezug und dann beginnt er da wieder also ein bisschen bescheuert, aber ja. liegt wohl daran, weil in ähm, Düsseldorf gibt es in den Gleisen, wo der stand, keine Zugvorheizanlage. Mhm. Das heißt also, die Lok musste immer aufgebügelt sein mhm. und eine dauerhaft aufgerüstete Lok, die dazu dient, einen Wagenpark zu beheizen, muss überwacht werden. Mhm. Das heißt also, da muss ständig jemand drauf sein. Ja, ja und das war früher eine Schicht von äh, den Kölnern, die haben diese Leistung gemacht, dass die halt... Morgens den Zug in Köln abgelöst haben, haben sie nach Düsseldorf gefahren, da entladen. Dann waren die den ganzen Tag über da in Düsseldorf. Dann haben die den abends wieder bereitgestellt in Düsseldorf, haben den beladen, und sind nach Köln und hatten dann da Feierabend. Ja. Ziemlich entspannt, weil Fahrzeit insgesamt vielleicht eine Stunde. Der Rest davon rangieren und rumsitzen. Ja, und deswegen schickt die den jetzt immer halt. Nach Köln BBF, weil da ist halt Zugvorratsanlage und Rangierpersonal etc. Da muss halt keiner den Zug bewachen. Übrigens, der äh, wir hatten ja gerade eben den Jan Pura und der Kopernikus ist gefahren Amsterdam-Prag über Köln.
0: Ah.
1: Ja, Nur um das der Vollständigkeit halber jetzt mal äh,
0: ne, zu sagen. Das hast du hast mir vorhin gerade so eine schöne Überleitung kaputt gemacht. Ich wollte sagen, apropos interessant, Ach, was auch interessant war, war das Eisenbahnbetriebsfeld, was ich besucht habe. Lukas, weißt du, was ein Eisenbahnbetriebsfeld ist? Ja. Ah, ich wusste es vorher nicht. <lacht> ja. Hast du mal eins gesehen? Also wart ihr mal in einem? Leider nein. Oh, ich muss sagen, jeder, der noch nicht da war, hat was verpasst. Aber jetzt <lacht> müssen wir natürlich die Zuhörer aufklären, was das ist. Ein Eisenbahnbetriebsfeld ist quasi eine Modelleisenbahnplatte. Eine relativ große Modelleisenbahnplatte denkt sich jeder, na gut, Modelleisenbahn, was ist jetzt daran besonders? Das Besondere ist, dass diese Modelleisenbahn mit echten Stellwerken verbunden ist. Das heißt, man steuert mit echten Stellwerken, also nicht mit Stellwerken, die draußen stehen, sondern halt eben mit dem, was in einem echten Stellwerk ist, Modelleisenbahnen. Das heißt, in so einem Eisenbahnbetriebsfeld steht zum Beispiel ein Drucktastenstellwerk. Das heißt, da gibt es einen Bedienplatz für, den, für einen Fahrdienstleiter, wo ein Bahnhof abgebildet ist auf diesem Spurplanstellwerk. Und dieser Bahnhof ist quasi neben ihm als Modell. Und alles, was er auf seiner Bedientafel macht, wird auch im Modell abgebildet. Und wie auf einer Eisenbahnplatte -Eisenbahn so üblich, sind diese Bahnhöfe natürlich alle untereinander verbunden mit diesen gesamten Stellwerk. Und da kann man Eisenbahnbetrieb durchführen, so wie er draußen stattfindet. In so einem Eisenbahnbetriebsfeld können zum Beispiel Azubis zum Fahrdienstleiter so das System lernen, wie man ja, Eisenbahn steuert. Ich habe das jetzt im Rahmen meiner Ausbildung zum Ausbilder beim Fernverkehr besucht und ich war begeistert. ist noch leicht untertrieben. Also es hat echt, echt Spaß gemacht. Wir waren in Darmstadt. Darmstadt ist eines der größten Eisenbahnbetriebsfelder, die wir so haben. Wir haben nicht viele... Es gibt drei große. Von den IS 1 in Berlin, eins in Darmstadt und eins habe ich vergessen. Das eine ist doch in... Also es, äh, gibt, es gibt auch noch kleinere, aber... Aber ist das von der Bahn? Ähm, nee, das ne? Doch. In Darmstadt ist es von der Bahn? In Darmstadt ist es von der Bahn. Woanders okay. gibt es auch von der von, von den Unis. Ähm, das in Darmstadt ist von der Bahn, wo wird betrieben von DB Training und ja. ist sehr groß. Wir waren knapp zehn Leute da in der Gruppe und haben nur die Hälfte dieser Eisenbahnplatte bespielt. Also wir mussten an irgendeiner Stelle, haben wir gesagt, hier ist die Welt theoretisch zu Ende. Aber eigentlich wäre noch viel, viel mehr und viel, viel mehr Stellwerke da gewesen. Dort gibt es also nicht nur Drucktasten. Das heißt, ich habe gesagt, das sind keine Drucktastenstellwerke, sondern es ist ein Gleisbildstellwerk. Ja, Natürlich ist ähm, der ganze Teil, der danach kommt, also die ganze relais technik die ist natürlich nicht da. Das heißt, an diesem Bedienpult hängt unten ein Computer dran. Mittlerweile ist es ein Raspberry Pi. Und der nimmt quasi die Signale auf, beziehungsweise die Signale, die von der Strecke kommen, bildet er wieder in diesem Pult ab. Und ähm, genau, es gibt diese Spurplanstellwerke. Das war ein DRS-2 für die Insider. Dann gab es ein großes mechanisches Stellwerk, also so richtig mit diesen, ihr kennt es alles aus, aus den Bildern, diesen riesengroßen Stellhebeln für die Weichen und für die Signale. Sehr imposant, das war sogar ein, ein, ähm, ein so großes, dass es einen Weichenwerterteil hatte und einen Fahrdienstleiterteil. Kurz als Hintergrund... So mechanische Stellwerke hatten ja eine begrenzte Größe, einfach aufgrund der Tatsache, dass man diese ganzen Stellaufträge ja mit Drahtseilen übertragen hat. Und das begrenzt natürlich die maximale Größe enorm. Deswegen bestanden größere Bahnhöfe dann aus vielen einzelnen Stellwerken. Und das hat man halt aufgeteilt in Weichenwärter. Wie der Begriff schon sagt, hat halt quasi mehr oder weniger auf die Weichen aufgepasst. Und es gab halt einen Fahrdienstleiter. Und das war auch so beispielhaft dort, dass es halt einen Fahrdienstleiterteil gab und einen Weichenwerterteil. Und es gab noch ein elektromechanisches Stellwerk. Ein elektromechanisches Stellwerk ist schon eine Weiterentwicklung. Dort werden die Weichen und Signale schon nicht mehr mechanisch bedient, sondern elektrisch. Aber die Absicherung, also die Fahrwegsicherung, das heißt, welche Weichen müssen wie gestellt werden, damit ein Zug fahren kann, das wird immer noch mechanisch gemacht. Dann haben wir uns tatsächlich nach einer kurzen Kurzanweisung dahingestellt und haben... Ein Fahrplan nachgespielt. Das heißt, die Züge werden durch den Computer gesteuert. Der Computer kennt den Fahrplan. Wir alle haben Fahrplanausdrücke, von wo nach wo welche Züge fahren müssen. Und Leute, das macht richtig Gaudi. Das würde ich auch gerne mal machen. Das hört sich nämlich ziemlich interessant an. Ja, äh, du hast ja angekündigt, eventuell auch irgendwann mal Ausbilder zu werden. Dann ja, wäre cool. Und vielleicht gibt es ja irgendwo noch mal eine andere Möglichkeit. Ähm, in Darmstadt gibt es zum Beispiel, das Eisenbahnbetriebsfeld hat einen Tag der offenen Tür. Da kann man da auch reinschauen. Ich weiß nicht, wie viel man denn da machen kann. Ähm, ich denke mal, wenn da tausend Leute rumlaufen. Hm. Und zwar am Samstag, den 29.06. kann man sich das ja. anschauen. Ähm, wenn wir die Folge innerhalb der nächsten 20 Tage rauskriegen... <lacht> erfahrt ihr das sogar noch im Vorhinein? Ich wollte gerade sagen, das werden wir <lacht> wohl schaffen, oder? Schauen wir mal. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich noch tiefer darauf eingehen soll, was man da so was man da so macht als, als Fahrdienstleiter. Ich finde das halt super spannend. Und mir ist auch da wieder aufgefallen, wir müssen da unbedingt nochmal irgendwie ein paar Folgen zu machen, wie man wirklich so ein Stellwerk bedient. Wir hatten ja schon Folgen mit Fahrdienstleitern, wo es so grob um die Aufgabe eines Fahrdienstleiters ging. Aber hm. was er da wirklich macht... Also wirklich, was welch, was für Hebel muss er bedienen, damit ein Zug ein- oder ausfahren kann? Ich denke mal, das
1: kann man bis zu einem gewissen Grad relativ allgemein sagen. Und ab einem gewissen Grad ist es
0: dann wahrscheinlich wieder deutlich abhängig davon, was das für eine Betriebsstelle ist. Genau, ja. das fand ich auch super. Wir haben, also diese diese Einführung, die wir da gemacht haben, die war langwierig. Wir, wir haben quasi einen Zug durch diese Anlage fahren lassen, damit fahren lassen heißt immer, der Computer fährt den, ne? Also ja, ja, das ist quasi eine digital gesteuerte Märklin-Eisenbahn und der Computer sagt halt, okay, wenn vor ihm ein grünes Signal ist und der Fahrplan sagt, ich darf jetzt fahren, dann fährt er wirklich los. Er muss also ja. keiner am Trafo drehen. Und die Einführung haben wir quasi so gemacht, dass wir halt eben beim ältesten Stellwerk angefangen haben, bei diesem mechanischen Stellwerk und da kurz angeschaut haben, was muss ich jetzt hier alles machen, um diesen Zug fahren zu lassen und sind dann quasi in der Historie immer weiter fortgeschritten. Das heißt, danach sind wir zum Elektromechanischen gegangen und haben uns angeschaut, was muss man da machen und kannten jetzt natürlich schon die Begrifflichkeiten und die Handlungen, um diesen Zug fahren zu lassen und konnten den immer wieder äh, quasi abbilden und haben festgestellt, dass man das halt immer wieder trifft. Selbst beim, in Anführungszeichen, modernsten Stellwerk. Dort, dem dem ESTW, war das äh, auch wieder so. Auch da im ja. ESTW hat man quasi im Endeffekt Handlungen gemacht, die man vorher am Mechanischen auch gemacht hat. Nur halt eben... Habt ihr denn wirklich anders. auch die Züge dann weiter
1: gemeldet und so weiter? Nein, wir haben, keine, Telefon und genau, wir haben oder? keine Zugmeldung
0: gemacht. Also oh, okay. auf der Anlage ist eine Zugnummernmeldeanlage verbaut. Mit dieser Zugnummernmeldeanlage muss man das nicht mehr machen. Diese Zugmeldung. Ähm, zu Ausbildungszwecken wird die natürlich dann auch entsprechend abgeschaltet, sodass die Azubis, die da hinkommen, die müssen dann natürlich wirklich lernen, Zugmeldungen zu machen. Ja. Ich sage mal, wir haben die betriebliche Sachen auch relativ weit zurückgefahren. Also jeder Fahrdienstleiter, Ausbilder hätte wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen. Ne? Was ja. tut ihr da? Aber darum ging es uns ja auch nicht. Also wir wollen ja keine Fahrdienstleiterausbildung dort machen, sondern wir wollten einfach nur das Prinzip verstehen, was hinter Stellwerken steht, welche Handlungsabläufe muss ein Fahrdienstleiter ungefähr machen, damit äh, der Zug fahren kann. Ja, und darum okay. ging es ja im groben.
1: Also, ich weiß nicht, ob da, wie das bei euch im Münchner Raum aussieht, aber wir haben hier in Köln alles nebeneinander. Wir haben hier von köln eifeltor über Köln-Süd, Köln-West, Köln-Hauptbahnhof und Deutz haben wir nacheinander alles, was es gibt. Mhm. köln eifeltor voll mechanisch. Köln-Süd elektromechanisch, Köln-West elektromechanisch mit Weichenwärter und Fahrdienstleiter getrennt. Köln-Hauptbahnhof. Sehr großes Spurplanstellwerk und Köln-Deutz, ESTW. Ja, es sieht bei uns das hier nicht immer wieder anders interessant. aus. Das ist noch ein, ja.
0: ein richtiger Mix. Der Bahnhof, Parsing-Betriebsbahnhof, hat ein mechanisches Stellwerk, ein elektromechanisches und ein Spurplanstellwerk. <lacht> okay, also das die, ist
1: auch nicht schlecht.
0: <lacht> in einem Bahnhof. Ist halt relativ großer mit mehreren Stellwerken und Weichenwertern und so, aber der hinterste Weichenwärter hat ein mechanisches Stellwerk. Und der Fahrdienstleiter hat, muss sowohl Spurplan als auch elektromechanisch bedienen. Ähm, ja, es ist ja, ich finde es halt
1: immer wieder schön, wenn ich die Gremberg-Schicht äh, habe, weil Gremberg ist halt auch so ein Bahnhof. Da ja. ist die äh, eine Hälfte komplett mechanisch und die andere Hälfte ist ESTW. Also da treffen wirklich die zwei Extremwelten ja. Ja. aufeinander. Ja. Und das siehst du an so Kleinigkeiten. Beispielsweise, wenn du ähm, in den Bahnhof reinfährst Richtung Werkstatt hast du einen Übergang von EstW auf mechanisch. Und das kann das ISTW wohl nicht abbilden. Das heißt also, deine Fahrstraße endet auf einem, Licht, auf einem hohen Lichtsperrsignal, deine Zugfahrt, und 5 Meter hinter diesem hohen Lichtsperrsignal ist ein hohes Formsperrsignal. <lacht> Und da, als wir das erste Mal da waren, wo ich Streckenkunde gemacht habe, habe ich mir gedacht, was ist, was ist das denn für Quatsch? Was soll denn in diesen fünf Metern da reinpassen? Da passt doch nicht mal eine V60 rein. Ja. Was soll das? Und dann sagten die, ja, das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Das äh, ESTW kann man zwar so bauen, dass das mit dem mechanischen Teil kommuniziert, mhm. aber das ist so kompliziert, dass sie gesagt haben, nee, wir machen das anders. Wie das, wenn das ESTW eine Fahrstraße einstellt die auf diesem Sperrsignal enden soll, dann bauen wir dem ESTW ein eigenes Sperrsignal hin, damit das das abbilden kann, damit das funktioniert. Und weil ja wir die Mechanik aber nicht umbauen können oder nicht umbauen dürfen, müssen wir halt diese, ja, diese Zwischenlösung da machen. Da stehen wirklich zwei Sperrsignale innerhalb von fünf oder zehn Metern hintereinander. Weil die halt gesagt haben, wir wollen weder das mechanische Stellwerk umbauen, mhm. noch wollen wir das ISTW mhm. so modifizieren, dass es mit der Mechanik mhm. funktioniert, weil das wäre sündhaft teuer. Und deswegen haben sie halt gesagt, so, wir machen das jetzt hier so fertig. Ja. Und das ist halt immer wieder witzig, weil wenn du da nachts lang fährst, ich meine, wir oder ich arbeite halt nicht so viel oder oder fahre nicht so viel in solchen Bahnhöfen rum, wo es äh, mechanische Formsperrsignale gibt, und da musst du echt aufpassen, weil du fährst auf, erst auf ein Lichtsperrsignal, was deutlich HP0 zeigt, mit Rot. Und kurz dahinter ist halt ein Formsperrsignal. Das erkennst du halt nur an den Balken. Da ist halt nichts Rot oder oder Weiß oder so. Ne? Da musst du also echt genau hingucken. Und beim ersten Mal, wo wir Streckenkunde gefahren sind, sagte uns äh, unser Ausführer noch, hier Leute, passt auf das Signal auf. Das seht ihr im Dunkeln. Erst relativ spät. Mhm. Ne? Und wenn du halt nicht oft im mechanischen Bereich durch die Gegend fährst, hast du natürlich nicht so den Blick dafür, sondern du guckst eher, wo ist es rot und wo ist es weiß. Ne? Ja, musst du halt darauf aufpassen.
0: Ja, ähm, aufpassen ist auch ein gutes Stichwort. Das wollte ich abschließend noch sagen. Ich habe eine ganz wichtige Lektion dort gelernt in diesem Eisenbahnbetriebsfeld. Und das ging so richtig für einen Moment in Mark und Bein, was mir in dem Moment gar nicht aufgefallen ist, sondern erst so ein Stück weit später. Wir haben ja dort diesen Zugbetrieb als Fahrdienstleiter durchgeführt. Und als Fahrdienstleiter hat man ja so ein paar Dinge zu tun, um so einen Zug fahren zu lassen. Und wie lange haben wir das gemacht? Anderthalb Stunden sogar pro Stellwerk. Und dann haben wir, haben wir einmal gewechselt, damit jeder nochmal was anderes sieht. Das heißt, anderthalb Stunden lassen wir da Züge fahren. Und weißt du, was ich, was uns passiert ist, was wir angefangen haben zu machen? Ja. In diesen anderthalb Stunden haben wir schon angefangen, rumzuschludern. Oh oh. Ja, ja, der Zug ist ja schon eingefahren, da können wir ja die Fahrstraßen, also der Zug bewegt sich, können wir ja die Fahrstraßenverriegelung schon zurücknehmen. Oh oh. <lacht> ja, Markus. Das ist schlecht. Das, das ist, ist schlecht. So böse. Ja. Also man muss da, ich meine, rein technisch geht das halt. Ne, wenn der Zug an der Stelle vorbei ist, kannst du die Fahrstraßenverriegelung einfach zurücknehmen. Eigentlich sollte das aber erst machen, wenn der Zug wirklich vollständig zum Stehen gekommen ist. Und da fängst du halt... Ja, klar. Allein schon an der Stelle haben wir angefangen halt, weil wenn du das schon zurückgenommen hast, dann kannst du schon den nächsten Auftrag anfordern und alles sowas.
1: Naja, es ist äh, gefährlich. Das ist echt, echt böse. <lacht>
0: wir haben das anderthalb Stunden gemacht und haben schon damit angefangen. Dann stelle ich mir mal vor, dass ich da Monate, Jahre drauf sitze und mich dann immer noch Schritt für Schritt dazu zwingen muss. Nein, ich fasse diesen Hebel erst an, wenn ich zu 100% gesehen habe, dass dieser Zug steht. Ja. Ich lasse das mal so dahingestellt. Das ist wirklich nur meine persönliche Erfahrung, aber...
1: Ja, aber das ist auch, glaube ich, so ein, so ein Nachteil an den mechanischen und elektromechanischen Stellwerken, weil da hast du unmittelbar noch Einfluss darauf. Bei den Drucktastenstellwerken, also bei den Spurplanstellwerken und bei den ISTWs, da äh, macht das Stellwerk das ja selber. Also da, ich, da ja, stellt das, das Stellwerk selber fest, ist jetzt die Fahrstraße... Ja. Ich, kann ich hier jetzt auflösen, ja die, oder nein? Bei diesem speziellen
0: ja. Fall hast du vollkommen recht, aber da wird es bestimmt andere Handlungsabfolgen geben, wo die Vorschrift etwas explizit vorsieht und man selbst weiß, ich kann nicht das solche abkürzen, ist doch schon.
1: Mhm. Ja, na gut. Ich sag noch, das <lacht> ist, wirklich, Man, man wirklich. erwischt
0: sich so schnell dabei und das, das hat mich erst, das hat mich echt erschreckt. Ja. Und gut. So. Lange gelabert. Genau, würde ich, genau, an dieser Stelle einfach mal Schluss machen. Genug gelabert. Das war ja schon wieder eine Dreiviertelstunde. Aber mit sehr viel Eisenbahnbezug und ich finde echt, echt interessante Sachen. Eigentlich hatten wir gar nichts. Ich hatte nur, wir hatten nur ein Thema da stehen und dann wurde es plötzlich wieder so lang. Ja, aber wenn, es ist auch interessant. Genau, wenn, wenn Eisenbahner ins Labern kommen.
1: Und jetzt kommt die LZB. Also, ne? Macht jetzt euch auf was gefasst, Unser
0: Hauptthema, die LZB, die Linienzugbeeinflussung. Genau. Wir haben uns überlegt, wir teilen das Thema mindestens in zwei Teile. Zum einen sind wir heute beide alleine und ähm, der Sebastian der ja, eigentlich von uns allen die meiste Erfahrung draußen im Betrieb hat. Weil er ist von uns dreien der Einzige, der regelmäßig draußen rumfährt. So einfach kann man es einfach mal sagen. Ja, das ist richtig. Ähm, der würde uns jetzt hier fehlen. Und ja, außerdem würden wir das zeitlich und äh, mental nicht hinbekommen, das alles in, einen, in eine Aufnahme zu quetschen.
1: Ja, vor allen Dingen haben wir halt gesagt, dadurch, dass Sebastian halt so viele Erfahrungen draußen hat und halt mehr oder weniger täglich auf der LZB unterwegs ist, kann er halt vor allem darüber berichten, wie es in der Praxis ausschaut und das mit der LZB funktioniert. Und wir wollen heute eigentlich mehr darüber sprechen, was ist eigentlich LZB, warum braucht man das, ist das so notwendig? Kann man das nicht wieder abschaffen?
0: <lacht> Sowas? Genau. Das heißt, man könnte es vielleicht so ein bisschen sagen: Wir haben es in Theorie und Praxis geteilt. Ja, so kann man das sagen. Wenn wir uns darüber unterhalten wollen, wieso wir eine Lzb brauchen, dann habe ich mir gedacht: Fangen wir mal ganz, 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 ganz früh an, ganz früh in der Ursuppe. Also da gab es ja Aminosäuren. <lacht> <lacht> ja, genau. Es war einmal ein schöner Sommerabend im antiken Griechenland. <lacht> genau. Nein. Zu Beginn der Eisenbahn hatten wir, wir versuchen das mal so ein bisschen abstrakter zu erklären, zu Beginn der Eisenbahn gab es noch nicht sowas wie Signale. Da ist man von Bahnhof A nach Bahnhof B gefahren. Und der Zug ist in Bahnhof A losgefahren und kam irgendwann in Bahnhof B an. Das war unspektakulär, sag ich mal, und einfach. Aber... Die Eisenbahn war ja ein Erfolgsmodell und man hatte immer mehr Fahrgäste und wollte auch immer mehr Züge fahren lassen. Das heißt, von A wollte man jetzt irgendwann noch einen Zug losfahren lassen. Hm, wann macht man das jetzt? Man könnte natürlich warten, dass der Zug in B angekommen ist und in B ruft jemand A an und sagt, ja, der Zug ist da, du kannst jetzt den nächsten loslassen. Das wäre super sicher gewesen. Aber man hat sich damals gedacht, hm, lassen dem vorderen Zug einfach eine gewisse Zeit Zehn Minuten. Und nach zehn Minuten schickt man den nächsten Zug einfach hinterher.
1: Ja, wohlgemerkt. Ne? Ja. Ich meine, wir, wir reden ja jetzt hier über, über Züge, die sind vielleicht 40 gefahren oder so. Ne? Das also war wirklich noch. Das waren wirklich nur ne? 200
0: unterwegs. Genau, ne? also. das war wirklich noch die Anfang der Eisenbahn. Aber so hat das damals funktioniert. Also man hatte halt noch nicht so die Idee, dass man irgendwo, man hat auch gar nicht die technische Möglichkeit, einfach so auf einer Strecke plötzlich ein Signal hinzubauen. Aber man, einem ist dann da schnell, ziemlich schnell aufgefallen, dass das so mit zeitlichen Abstand ziemlich blöd ist, weil, okay, unterschiedliche Geschwindigkeiten kann man einfach mit unterschiedlichen Zeitabständen hinkriegen, aber blöd ist halt eben, wenn der Vordere aus Gründen einfach anhält, liegen bleibt. Ja. Dann kommt der Hintere nichtsahnend und kann eventuell nicht mehr bremsen. Deswegen hat man sich irgendwann gedacht was ist denn, wenn wir eine Strecke von A nach B unterteilen in einzelne Blöcke und diese Blöcke jeweils durch ein Signal absichern? Das ging früher natürlich nur, indem ich da einen Menschen hingesetzt habe, der diesen Block stellt. Also da musste halt jemand sein und diese Blockstelle besetzen. Das heißt, es gab ein... Menschen, der an einem, mit einem Telefon da saß und mechanisch ein Signal gestellt hat. Ja. So, Wie funktionierte das jetzt? Das heißt, der erste Zug ist am Bahnhof A losgefahren und das Ausfahrsignal am Bahnhof A war danach halt, damit der nächste Zug nicht hinterherfahren kann. Jetzt ist der erste Zug an der ersten Blockstelle vorbeigefahren und jetzt ist ja der Gleisabschnitt dieser ersten Blockstelle frei. Das heißt, egal was ist, ein nächster Zug könnte losfahren und er wäre sicher, dass da kein Zug stehen würde, weil am Ende dieses Blockabschnitts steht wieder ein Signal, was ihn im Zweifelsfall anhalten würde. Das genau ist dieses Blocksystem. Und das haben wir da draußen bei der Eisenbahn. Das ist immer noch Stand der Dinge. Das, das
1: genau ist dieses Block. Also.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Natürlich macht man das nicht nur mit einem Block, sondern man macht das halt hintereinander weg. Umso mehr Blöcke man hat, umso dichter ist dann auch dementsprechend die Zugfolge, ne? die ich theoretisch hinbekommen ja. kann. Zugfolge. Merken. Kommen wir gleich nochmal. Jetzt habe ich bei der Eisenbahn aber noch ein kleines Problem. Unsere Bremswege sind so beschissen lang. Das heißt, wenn ich plötzlich nicht mehr nur 40 fahre, sondern vielleicht 140, dann brauche ich so lange zum Stehen bleiben. Das heißt, es reicht nicht mehr aus, dass ich ein Hauptsignal sehe und dann davor anhalte, sondern ich musste das irgendwie so hinbekommen, dass der Lokführer das Signal schon sehen kann, also in Anführungszeichen sehen kann, bremsen kann und dann aber immer noch davor stehen bleibt. Wie hat man das gemacht? Man hat sich Vorsignale ausgedacht. Das heißt, ein Vorsignal kündigt die Stellung des nächsten Hauptsignals an. Hat einfach den Effekt, dass der Lokführer das Vorsignal sieht und wenn das Vorsignal halt erwarten zeigt, das heißt sagt, das nächste Hauptsignal ist halt, dann kann er halt mit dem Bremsen anfangen. Wenn er dann am Hauptsignal ankommt, ob es dann immer noch halt ist, ist was anderes, möglicherweise hat es in derzeit schon umgeschaltet, das heißt, er weiß das in diesem Zeitraum nicht, während er zwischen Vor- und Hauptsignal ist, aber er kommt mit dem Zug sicher vor dem Hauptsignal zum Stehen. Das heißt, auf so einer Strecke hat man quasi immer Vorsignal, Hauptsignal. Vorsignal, Hauptsignal. Vorsignal, Hauptsignal. Kann man sich als nächstes überlegen, in welchem Abstand müssen denn Vorsignal und Hauptsignal zueinander stehen? Ja, ist abhängig von der Geschwindigkeit wahrscheinlich und von den Zügen, die da fahren. Weil ich will ja womöglich noch zum Stehen kommen. Ne? Das hatten wir ja gerade. Ja. So, da hat man sich in Deutschland gesagt, da ist 1000 Meter ein guter Wert. Weil aus 140, das war damals mit den Bremsen so gut machbar, kommt man innerhalb dieser 1000 Meter noch zum Stehen. Das heißt, bei uns ist es in der Regel auf Hauptstrecken der Abstand zwischen Vorsignal und Hauptsignal 1000 Meter. Jetzt eine Frage an alle aufmerksamen und interessierten Zuhörer. Wie dicht kann ich denn maximal diese Blöcke machen? Das heißt, wie klein kann ein Block höchstens sein? Kurze Bedenkzeit. Na, habt ihr die Lösung? Ganz klar. Ein Block muss mindestens 1000 Meter groß sein. Auch ganz klar. Ich kann ihn nicht kleiner machen, weil dann würde sich würden sich die Vorsignalabstände gegenseitig überlappen. Ja. Ist klar. ne? Wenn ich die mal weiter zusammenschiebe, kommt das nächste Hauptsignal und schiebt sich in den Bereich des Vorsignals rein. Und dann weiß ich ja nicht mehr, was signalisiert jetzt mir das, das nächste übernächste. Hm? Deswegen ja.
1: bin ich hier begrenzt. Also, man kann sich das ja bildlich ganz gut vorstellen. Wir haben ja jetzt immer gesagt, es gibt ein Vorsignal und es gibt ein Hauptsignal und die wechseln immer so aufeinander. Und bildlich kann man sich das so vorstellen, dass man sich auf einer Strecke befindet, wo auf einmal Vor- und Hauptsignal am selben Standort sind. Also in einem Signal, an einem Signalmast hängen. Das heißt also, das ist das Hauptsignal von meinem aktuellen Block und darunter hängt das Vorsignal für den kommenden Block. Das ist das Kürzeste,
0: was geht. Genau. Das heißt nicht, dass sie nicht auch länger sein können. Ich ja, und,
1: nee, nee, das ist klar. Ich Aber in meiner Naivität
0: ja? als Hobby-Eisenbahner vor meiner Karriere als Eisenbahn da dachte auch immer, naja, ich habe irgendwo mal gehört, Hauptsignal, Vorsignalabstand, ich habe mal 1000 Meter und an so einem Hauptsignal ist halt immer das Vorsignal vom Nächsten dran, das heißt, alle 1000 Meter kommt immer ein Hauptsignal. Hm. ja. Nee, ist natürlich nicht so. <lacht> die können schon größer sein, die können auch deutlich größer sein, also mehrere Kilometer lang, dann steht das Vorsignal halt. Alleine, wieder 1000 Meter ja. vor seinem Hauptsignal. Es
1: gibt halt auch gerade, also, also es muss noch nicht mal eine Nebenbahn sein, es gibt auch Hauptbahnen, die sind aber äh, halt einfach von der Zugfolge her nicht so dicht. Da gibt es halt auch einfach mal Blöcke, die sind vier Kilometer lang. Ja. Da oder kommt mehr. ein Hauptsignal also, und dann ja. kommt das nächste Hauptsignal halt erst in vier oder fünf Kilometer. Ja. Also
0: ja. Jetzt schreitet die Eisenbahn immer weiter voran, aber irgendwann im Raum der 60er Jahre hatte man ja eigentlich, also da war die Eisenbahn halt eine Erfolgsgeschichte ne? und die Technik wurde immer besser und vor allem wurden die Züge immer schneller. Man konnte mittlerweile schneller als 140 fahren, man konnte sogar 160 fahren. Das heißt, mittlerweile konnte man schneller fahren, als man sicher innerhalb dieses Vor-Hauptsignals Abstand zum Stehen kam. Das war ja mal kalkuliert auf 140 kmh. Was war die Lösung, damit man schneller fahren konnte? Also, damit man dann plötzlich 160 fahren konnte?
1: Äh, also, ich hätte jetzt
0: darauf getippt, zweiter Mann ja, auf ganz der Lok. Klar. Ja, Man hat einen zweiten Mann daneben gesetzt. Und der hat dann quasi aufgepasst, dass der erste Mann genau das macht, was die Signale sagen. Und auch rechtzeitig darauf reagiert. Das war die Lösung damals, um schneller fahren zu können. Deswegen sind viele Eisenbahnfahrzeuge, kann man sich eigentlich auch fragen, warum ist denn da eigentlich immer noch so ein zweiter Sitz? wenn ihr seid doch immer alleine, aber da ist immer wenn ich hier so eine E-Log der Baureihe 120, 101, selbst ja. die ersten ICEs haben immer einen prominenten, also nicht so einen Hilfssitz, sondern also richtig so einen prominenten Sitz.
1: Selbst unsere Lok von unserem Doppelstock Intercity hat auch einen richtigen Sitz.
0: Klar, ist ganz praktisch so. Wenn man Streckenkunde fährt oder in der Ausbildung, dass der Ausbilder was zum Sitzen hat. Ähm, ursprünglich war das aber nicht dafür gedacht. Die Ursprüngliche Idee dahinter ist ein Triebfahrzeugbegleiters. Ja. So, aber die Fahrzeuge wurden immer besser und selbst Dampfloks konnten eigentlich schneller fahren als 160 km/h. Da war 200 drin. Aber jetzt habe ich ein Problem. Ich komme nicht mehr in diesem Abstand zum Stehen. Das heißt, ich würde sehen, dass mein Vorsignal sagt, oh, ich soll anhalten. Wie sagt einer Zubi bei mir immer so schön, er reißt dann alles vom Tisch. Sprich, Schnellbremsung, alles anhalten. Aber ich komme halt nicht mehr vor dem Hauptsignal zum Stehen. So, jetzt kann man sich natürlich Sachen überlegen, wie man das umgehen kann. Mögliche Lösung, ganz einfach. Abstände vergrößern. Genau. Ja, ich vergröße einfach den, also auf Strecken, wo ich schneller fahren will, mache ich einfach nicht ein Kilometer, sondern zwei Kilometer vorher, das Vorsignal und dann das Hauptsignal. Er hatte halt nur den klitzekleinen Nachteil. Ihr erinnert euch, Zugfolge, umso mehr Abschnitte, umso kleiner ich sie kriege, umso mehr Züge kriege ich darauf, wenn ich jetzt die Abschnitte plötzlich doppelt so groß mache, weniger Züge. Und das nächste Problem, die bis dahin aktuelle Sicherungstechnik. Das heißt, die punktförmige Zugbeeinflussungsanlage, die war mit allen ihren Werten darauf ausgelegt, dass ich halt im 1000 Meter Maximalabstand habe. Das heißt, sie hat auch nur 1250 Meter darauf aufgepasst, dass ich mich noch um die Signale kümmere. Wenn ich jetzt aber plötzlich 2000 Meter Abstand hätte, dann müsste ich da irgendwie was umprogrammieren. Also, zwei Probleme, die man nicht haben wollte. Nächste einfache Lösung, und die gab es tatsächlich, wäre eine grüne Welle. Ja, stimmt. Ich sage dem Lokführer einfach, du, jetzt von Fürth bis Bamberg haben alle Fahrdienstleiter der Fahrt zugestimmt. Alle Signale stehen auf Fahrt bis zum Einfahrsignal Bamberg. Und dann kann der Lokführer sagen, okay, dann fahre ich jetzt hier 200. Dieses Betriebsverfahren gab es wirklich. Bringt allerdings auch wieder große Nachteile mit sich. Kosten? Ja. Null. Aber... Meine Kapazität der Strecke sinkt natürlich dramatisch. Da kann jetzt quasi nur noch ein Zug fahren. Und plötzlich au auftretende Ereignisse darauf kann ich natürlich überhaupt nicht mehr reagieren. Ne? Ja. Also wenn so ein Signal dann aus Gründen auf Halt fällt, dann schießt der Zug da meilenweit drüber. Aber gab es. Wenn man dann doch ein bisschen Geld in die Hand nehmen könnte, dann könnte man ja auf die nächste Idee kommen. Auch folgendes gab es, und zwar eine Vor-Vorsignalisierung. Okay. Ne? Also wenn man, ich stelle einfach vor das Vorsignal noch ein Vorsignal, was ich markiere, dass es nicht das Vorsignal zum nächsten Hauptsignal ist, sondern das Vorsignal zum nächsten Vorsignal. Oh Gott. Ist im Also im Wesentlichen wird dieses Prinzip aktuell draußen auch angewendet. Nicht bei hohen Geschwindigkeiten, aber wenn man besonders kleine Abstände, besonders kleine Blockabstände hat, wo der Zug aus der vollen Fahrplangeschwindigkeit nicht mehr zum Stehen kommen würde. Dann kann man im Blockabschnitt vorher die Geschwindigkeit einfach reduzieren. kriegst du also eine Geschwindigkeitsreduktion.
1: Ach so, ich wollte gerade sagen, ich, ich konnte dir jetzt auch gerade nicht folgen. Ich dachte gerade so, hey.
0: Ja, aber das okay. hast du sicherlich schon mal äh, irgendwo gesehen dass du einem, wirst an einem Blocksignal runtergebremst und weil halt das darauf folgende Signal erst halt ist. Ja. Weil eben der Signalabstand zu gering ist. Das ist eine Variante, die kann man machen. Um das bei hohen Geschwindigkeiten zu machen, wäre das halt relativ aufwendig gewesen, weil ich muss halt diese ganzen zusätzlichen Signale verbauen. Außerdem hätte der Lokführer dann eine deutlich höheren Anzahl an Signale, die er noch beachten muss und das bei höheren Geschwindigkeiten. Ich mhm. weiß nicht, ob euch das so bewusst ist, aber umso höher die Geschwindigkeit ist, umso Kleiner wird natürlich auch die Zeit, die der Lokführer Zeit hat, das Signal wahrzunehmen. Wenn man jetzt eine gerade Strecke nimmt, kann ich relativ weit nach vorne gucken. Und dann sehe ich womöglich sogar schon in zwei Kilometern Entfernung, oh, da vorne ist Halterwarten. Jetzt ist aber nicht immer so schönes Wetter. und Strecke ist auch nicht immer schon nur gerade. Und dann ähm, habe ich da das Problem, dass ich das halt nicht rechtzeitig sehe. Ich kenne das Phänomen, wenn wir jetzt mit ähm, den ICEs relativ schnell fahren, auf der Schnellfahrstrecke. Und du in da 300 und versuchst mal Kilometrierung zu lesen, das fällt schon schwer. Und wenn man sich dann vorstellt, dass da ständig diese Vor- oder vor kommen und ich die alle beachten müsste und auseinanderhalten, keine gute Idee. Also musst du was Neues her. Und das ist, und jetzt kommen wir, ich weiß, lange Herleitung, zu unserer LZB. Das heißt, man hatte sich überlegt, es wäre doch geil, wenn man eine kontinuierliche Informationsübertragung hätte, das heißt nicht nur immer in dem Punkt, wo der Lokführer das Signal sieht, sondern halt eben kontinuierlich, sprich eine Führerstandssignalisierung, das ist das Fahrwort dafür, und gleichzeitig auch eine kontinuierliche Überwachung, das heißt nicht nur am Signal, wie bei der PZB, sondern halt kontinuierlich über den gesamten über die gesamte Strecke über den gesamten Fahrweg eine Überwachung der Geschwindigkeit und des Lokführers. Das hatte man sich damals ausgedacht. Der große Vorteil: Man wäre dann unabhängig von diesen Hauptsignalen. Man wäre kompatibel zur bisherigen Infrastruktur. Das heißt, Fahrzeuge, die nicht mit dieser neuen Technologie ausgestattet wären könnten diese Strecke immer noch befahren und Fahrzeuge, die mit dieser neuen Technik ausgestattet werden, könnten diese Strecke dann halt dementsprechend schneller befahren. Das weiß ich nicht. Habt ihr vielleicht eine Vorstellung? Wann glaubt ihr dann, dass so eine Technologie in der Entwicklung war? Tatsächlich hat man schon in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts so eine Technik entwickelt. 20er Jahre, da wurde das Kino erfunden. Erinnert <lacht> euch, goldenen 20er... Das ist Stummfilmzeiten und damals hat man schon darüber nachgedacht, wie das funktioniert, dass man diese Informationen halt kontinuierlich an den Lokführer überträgt. Die Entwicklung der modernen LZB begann in Deutschland dann allerdings erst in den 50er Jahren und 1963 waren die ersten 200 kmh-Fahrten mit dieser kontinuierlichen Überwachung und Informationsübertragung tatsächlich unterwegs und zwar zwischen Bamberg und Forchheim. Und 1965, das hat man vielleicht schon mal gehört, fanden so eine Art Präsentationsfahrten zwischen München und Augsburg statt. Damals war. Internationale Verkehrsausstellung. Uh, internationale Verkehrsausstellung. Okay. Zu dessen Anlass hatte man damals dort diese Präsentationsfahrten. Und das war, ich finde den Begriff so toll, cutting-edge Technologie. Das war wirklich top-notch. Das ging nicht besser. Das war das, <lacht> das war das, was man damals mit der Technik hat hinbekommen können. Das war. Top-Notch. Ja. ja, Das ist halt auch so. Das, das wäre so, als wenn heutzutage ein Zug mit äh, künstlicher Intelligenz und Augmented Reality und äh, VR fahren würde. Ist so. Das war wirklich, ja. das war ein Stück weit seiner Zeit voraus. Die Bauform damals, es wurde von Siemens hauptsächlich entwickelt, nannte sich LZB100. Ich habe hier ein paar der Daten von einem Blog-Eintrag vom Ecorel wir werden ihn natürlich verlinken und er bezeichnete es da als aus heutiger Sicht finstere Zeiten. Damals waren die Streckenzentralen und die Fahrzeuggeräte in Transistortechnik mit Ringkernspeichern gebaut. Lukas, weißt du, was ein Ringkernspeicher ist? Äh, sagen wir mal so, ich habe dieses Video habe ich mir von
1: ihm angeguckt bzw. Ja. angehört ja. und als das Wort Ferritkern auftrat, ja. war ich raus. <lacht> also bei mir geht die Computerzeit los, als es schon Mikroprozessoren gab. Genau. Und alles, was davor war, keine Ahnung,
0: wie das funktioniert. Keine Ahnung. Die gab es damals nicht. Ich war vor einigen Monaten im Technikmuseum in Berlin. Die haben auch eine große Ausstellung zur Geschichte der Computer und dort habe ich Ringkernspeicher gesehen. Mit Ferritkernen, also mit Eisenkernen. Wie funktioniert das? Man legt durch einen Eisenring, also ein klitzekleinen Eisenring, der ist so klein wie unser kleiner Finger wahrscheinlich, legt man zwei voneinander isolierte Kabel rein. Und wenn ich jetzt durch einen dieser Leitungen Strom schicke, mhm. einen bestimmten Stromfluss, dann erzeugt dieser Stromfluss ja ein Magnetfeld und mit diesem Magnetfeld magnetisiere ich diesen Eisenkern. Dauerhaft. Das heißt, ich kann danach den Strom abschalten und der, das Magnetfeld bleibt quasi in diesem Eisenkern erhalten. Okay. Und mit dem zweiten Kabel konnte ich das wieder auslesen. Das heißt, ich habe durch den zweiten Kabel einen Strom geschickt und dadurch, je nachdem, wie sich das, die Spannung dann verhalten hat, konnte ich auslesen, wie das Magnetfeld in diesem Eisenkern gespeichert war. Damit konnte ich quasi ein Bit speichern. Wow. Und noch mit dem kleinen Nachteil, das Auslesen löschte den Speicherinhalt. Das heißt, nach dem Auslesen war der Eisenkern wieder neutral. Das heißt, wenn ich die Information weiter haben wollte, musste ich sie danach wieder reinspeichern. Und mit diesem Aufwand konnte man ein Bit speichern. Und was hat man damals gemacht? Man hat so Matrizen, also Matrixe, also ist Matrizen die Mehrzahl von Matrix? Ich weiß nicht. Ähm, also eine Matrix angelegt aus horizontalen und vertikal laufenden ähm, Leitungen und hat immer an die Schnittstellen dann diese Kerne reingepackt. Und damit konnte man schon relativ platt sparend halt schon ja, byteweise, sogar kilobyte an Datenspeichern. Aber das war, wie gesagt, und damit hat man eine LZB-Zentrale und Fahrzeugrechner gebaut. Das heißt, in diese Ferritkerne war dann irgendwie eingespeichert, wie eine Bremskurve auszusehen hat und sowas. Ist doch der Hammer, oh, oder? Gott. <lacht> ja,
1: also, das, wenn das top-notch war. Ja. ja. Okay, meine, Gut, wir reden ja von 1965. Ne? Also 1963, wo die ersten...
0: 1963. Ja,
1: 1963 war äh, eine LZB-Streckenzentrale wahrscheinlich auch so groß wie der Kölner Hauptbahnhof, während das heute ein
0: Computer ist. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Ja. Ich meine, ich habe es ja beim Eisenbahnbetriebsfeld gerade schon gesagt, da war ein Raspberry Pi und hat der Stellwerk simuliert. <lacht>
1: Ja, ich meine, gut, bei LZB ist das ja so, da kommen wir vielleicht heute noch zu, sonst spätestens äh, beim nächsten Mal. Ähm, der Aufbau von so einer Streckenzentrale, da ist natürlich nicht nur ein Rechner, es sind mehrere,
0: weil das, da geht es einfach um die Sicherheit. Ne? Aber da kommen wir noch drauf. Genau, das Stichwort ist hier das 2 aus 3 Prinzip. Ja, Das war also 1965, nannte sich LZB100. gibt ein wunderschönes, mehrere wunderschöne Video von diesem... Kollegen Ecorey, der sogar die LZB100 da sehr detailliert erklärt, also wer da tief einsteigen will, da reinschauen, wirklich sehr, sehr interessant. Aber die Zeit ging natürlich weiter und man hat das System weiterentwickelt, weil es war schon sehr fehleranfällig, also wirklich zuverlässig lief das nicht. Es waren alles nur Probebetriebe und Tests, also wirklich im Regelbetrieb sind sie damit nicht gefahren. Ab 1974, das ist also schon mal eben äh, ja, neun Jahre später, nach diesen Präsentationsfahrten zwischen München und Augsburg, 1974 gab es dann die Weiterentwicklung dieser Technik von der Firma Standard Electric Lorenz. Lorenz hat man vielleicht schon mal gehört. Die Firma gibt es im Prinzip heutzutage auch noch. Allerdings gehört sie jetzt zu thales Thales kennt man, Thales baut Stellwerke.
1: Ja.
0: Und was wurde damals entwickelt? Damals wurde, also 1974, wurde die LZB L72 entwickelt. Und wer jetzt L72 hört, der sagt: Oh, warte mal, das ist doch die LZD, mit der wir draußen fahren. Oh ja. Genau. Glaubt man nicht, ist aber so. Also, da draußen gibt es Strecken, jetzt nicht alle, kommen wir gleich zu, die mit L72 fährt. Und die ist 1974 hauptsächlich von der Firma Standard Electric Lorenz entwickelt worden. Siemens war daran auch beteiligt, also zum Beispiel die damaligen Fahrzeuggeräte, die kamen vor allem von der Firma Siemens. Und die erste Strecke, die damit ausgerüstet wurde, war Bremen-Hamburg. Und zu Bremen-Hamburg gibt es auch ein wunderschönes Filmchen von der Bundesbahn, was ich echt nur empfehlen kann. Das werden wir auch verlinken. Wir waren kurz davor, es hier einzuspielen. Das ist ein zwölfminütiger, ja quasi Werbefilm, der diese LZB bewirbt. Genau die zwischen Hamburg und Bremen. Und bitte, bitte, bitte schaut euch dieses Video an. Es ist wirklich, wirklich gut. Aber immer noch war die LZB nicht serienreif. Das heißt, sie hat immer noch das Problem gehabt, dass sie viele Ausfälle produzierte. Zur Serienreife hat man es dann erst 1978 geschafft. Also man hat nochmal vier Jahre gebraucht, bis das so weit war, dass man damit wirklich in den regulären Betrieb gehen konnte. Und Dann kam der nächste Schritt, auch das werdet ihr ja schon mal gehört haben, die LZB80. Die kam 1984, war im Prinzip schon die dritte Generation. Und was wir hier heutzutage als LZB80 bezeichnen, sind die Fahrzeuggeräte. Das heißt, das, was wir auf den Fahrzeugen haben, wenn es jetzt gerade hochmodern mit ETCS und sowas ist, sagen wir immer, das ist die LZB 80. Die Streckenanrichtung nennen wir LZB 72 und die Fahrzeuganrichtung LZB 80. Aber im Prinzip, wenn man geschichtlich das betrachtet, war das eine Weiterentwicklung. Das war auch genau die Zeit, wo wir jetzt kommen, in dem das Zeitalter des ICEs quasi begann. Und da gab es zwei große Neubau. Streckenprojekte, die kennt auch jeder von uns. Das war Hannover, Würzburg und Mannheim, Stuttgart. Und dort wurde großräumig, also dort wurde LZB 72 verbaut. Und das erste Mal sogar mit Teilblöcken. Man hat sich nämlich gedacht, eigentlich würde man diese Blöcke gerne noch weiter verkleinern wollen. Also die Strecken sind ewig lang. Jetzt wirklich alle 1000 Meter Signal und Vorsignal aufzustellen, das wäre mega teuer. Es wäre doch cool, wenn wir die Signale viel viel weiter auseinanderstellen würden und dazwischen nur noch Teilblöcke machen, wo wir einfach gar kein Signal mehr hinstellen, sondern dieser Block existiert nur auf der LZB. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns mal nachher in dem Technikteil an. Jetzt hier äh, historisch betrachtet war das halt in Hannover, Würzburg und Mannheim, Stuttgart das erste Mal, dass diese Teilblöcke realisiert wurden und man wird es nicht glauben, das steht zumindest in der Wikipedia, wurden damals allein dadurch, dass ich da nicht so viele Signale setzen musste 30 Millionen D-Mark eingespart. Und jetzt muss man sich überlegen, dass wir ja heute
1: eine Strecke in Deutschland haben, auf der gibt es gar keine Signale mehr. Also keine Lichtsignale in dem Sinne. Ja. ja. Auf denen fahren wir quasi nur auf Blechschilder. Beziehungsweise wir fahren nur noch mit Führerraumanzeige. Genau,
0: wir fahren nur noch mit Führerraumanzeige.
1: Das ist äh, die Zukunft.
0: Machen wir einen weiteren Sprung. Jetzt waren wir gerade in den 80ern. Jetzt kommen wir in die 90er Jahre. Und in den 90er Jahren ist was passiert. Das hat Deutschland so ein bisschen verändert. Na, kommt ihr drauf? Wiedervereinigung. Ah ja, mhm. da war ja was. Da war was. <lacht> Und gleichzeitig auch so Fall des... Des eisernen Vorhangs. Ja. Das heißt, wir hatten plötzlich viel mehr Verkehr in Richtung Osten. Und wir hatten damals das Problem was wir heutzutage quasi wieder haben, wir haben ein Kapazitätsproblem bekommen. Das heißt, damals musste man nach Möglichkeiten suchen, wie man möglichst kurzfristig die Kapazität dieses Netzes erhöht. Was hat man sich da ausgedacht? Man hat sich 1992 ein System ausgedacht, das nannte sich CIR-ELKE. cir elke c -I -R, und der weibliche Vorname ELKE. Heißt... Computer Integrated Railroad,
1: Erhöhung der Leistungsfähigkeit im Kernnetz der Eisenbahn. Ja. Ich liebe diese Abkürzung. Die ist so ehrlich. Genau. Wer sich das ausgedacht hat.
0: Ja. Ähm, ist übrigens ein Apronym. Ah. Also wenn man eine Abkürzung so gestaltet, dass es ein bereits existierendes Wort ergibt, dann ist es ein sogenanntes Apronym. Ah, okay. Hier lernt man was, ne, im Zugfunk. Ja. Ja. wie hat man das gemacht? Was konnte CIL gebesser? Also zum einen hatte man natürlich deutlich bessere Computer mittlerweile. Ne? Wir sind jetzt hier bei Mikroprozessoren. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt hier angekommen bei hier LZB
1: 80, ne, unsere Fahrzeuggeräte. <lacht> es ist schön detailliert aufgeschrieben, was da für Prozessoren drin waren. Mhm. Also wir reden jetzt hier nicht von High-End-Rechnern, äh, sondern das ja, Intel Pentium M. Ja, der kann jetzt nicht äh, das Ende der Welt berechnen, aber der kann halt so
0: ein bisschen, vor sich hinrechnen. Genau. Also angefangen hat es bei der azb 80 laut dem Wikipedia-Artikel mit dem Intel 8085. Könnt ihr euch ja mal, wer sich interessiert, <lacht> das würde ich ja heutzutage <lacht> nicht mehr für einen für eine CPU halten. Ja, das ist halt wirklich äh, ja. ja überschaubar. Genau. Der Intel 80386, das war meiner, mein erster. Ja? Ja, den hatte ich, ich, mein oh, oh, Personal oh, Computer. Und der war auch in der LZB 80 verbaut. Ja, und irgendwann kam dann Intel Pentium M. M übrigens für Mobile. Das war der mhm. Mobile Prozessor. Ja. Aha, siehst du. Gut, weg von der äh, Computergeschichte hin zur Geschichte der eisenbahn wir sind also im Jahr 1992, denken uns die Erhöhung der Leistungsfähigkeit im Kernnetz aus und schaffen das zum Beispiel durch eine Verdichtung der Blöcke, einen sogenannten Hochleistungsblock, den man da einführt, das heißt besonders dicht hintereinander verlegte Blöcke und zum Beispiel Weichenausdehnung kannte die C oder CE, wie man es kurz sagt. Weißt du, was Weichenausdehnung genau bedeutet? Äh, Spontan wahrscheinlich nicht. Ich habe es auch erst kapiert, nee. als ich wieder nachgelesen habe. Und zwar, ja. wenn man auf einer klassischen Eisenbahn eine Weiche befahren möchte, in einem abzweigenden Zweig. Abzweigen Abzweigrichtung, Okay, das also ist doch das, was ich im Kopf hatte. Okay. Genau. Äh, dann brauche ich dafür eine geringere Geschwindigkeit. Ist klar, ne? wenn ich gerade durchfahre, kann ich schneller fahren, aber wenn ich abzweigen will, brauche ich eine geringere Geschwindigkeit. Ja, diese geringere Geschwindigkeit wird mir durch ein Signal normalerweise signalisiert. Dieses Signal steht natürlich nicht direkt vor dieser Weiche, sondern meistens viel weiter davor. Aber erstens brauche ich noch einen Sicherheitsbereich und zweitens gibt es da womöglich ja mehrere Weichen. Und diese Geschwindigkeit wird mir natürlich auch vorsignalisiert. Als Lokführer habe ich dann die entsprechende Geschwindigkeit zu erreichen am Hauptsignal. Auch wenn die Weiche, die ich eigentlich langsamer fahren will, erst weit weiter dahinter kommt. Die LZB bis LZB 80, hat das genauso abgebildet. Sie hat nichts anderes gemacht, als genau das wiedergegeben, was der Lokführer bis dahin auch gemacht hätte. Er hat also den Lokführer bis an dieses Signal mit der höheren Geschwindigkeit und ab da mit der niedrigen Geschwindigkeit fahren lassen. So. Und jetzt könnte man sich ja überlegen, hm, wenn ich ja schon eine kontinuierliche Überwachung habe und Informationsübertragung, dann könnte ich den Zug doch eigentlich bis zu dieser Weiche schneller fahren lassen. Und erst ab dieser Weiche, langsam. Und das nennt sich Weichenausdehnung. Und das konnte die LZB Das ist schon eine tolle Sache. Ja, genau. Das erste Mal, dass man dieses System angewendet hatte, war 1995. Und zwar ging die Strecke von Freiburg nach Basel. Und damals hatte man dort wirklich also eine CE1 Strecke in Betrieb. Auch so etwas, was ich in meiner Ausbildung noch anders gelernt hatte. Uns hat man mal beigebracht, nein, CE1 gab es nicht. Es hat mit CE2 begonnen. Hm. Mhm. Es gab CE1. Aber die Weiterentwicklung ließ nicht lange auf sich warten. Und zwar hatte man dann ein neues Großprojekt. Eine neue Schnellfahrstrecke, die man baute. Welche war das?
1: Ja, die beste Schnellfahrstrecke.
0: <lacht> Unsere Schnellfahrstrecke, Köln-Rhein-Main. Genau. Übrigens, kleiner Funfact, man hatte damals, als man die äh, Köln-Rhein-Main-Strecke plante, eigentlich vor, sie mit ETCS auszurüsten. Ja. Hat nicht sollen sein, ETCS war einfach noch nicht so weit. Ja. Nee. Dementsprechend musste man dort ähm, wieder auf die LZB zurückgreifen. Allerdings hat das, hätte das nicht funktioniert, so wie man sich das damals gedacht hat. Also man konnte mit der LZB L72 CR LK1 nicht diese Köln-Rhein-Main-Strecke ausstatten, weil zum Beispiel die äh, CE1 nur 250 als Maximalgeschwindigkeit kannte. Man wollte aber mit seinem neuen tollen ICE3 äh, da 300 fahren. Ja Hammer. Muss ja auch. Muss ja auch. ne? Das heißt, da musste man was anpassen. Dementsprechend hat man einen neuen Standard geschaffen, eben schon angeteasert, aus CRLK1 wurde CRLK2. Und die konnte plötzlich. 350 könnte sie theoretisch fahren. Die kann Wirbelstrombremsen ansteuern bzw. freigeben. Mhm. Sie ist für eine stärkere Steigungen und Gefälle ausgelegt. Das heißt, was die LCB kann, da können wir nochmal äh, wahrscheinlich dann in der nächsten Folge zu. Sie kennt das Streckenprofil. Und wenn es bergauf geht, dann kann ich natürlich die Bremskurven viel, viel steiler machen, weil der Zug kann ja viel, viel schneller anhalten. Die Schwerkraft ja. hilft ja plötzlich nach das ist echt eine coole Sache. Ja, kann man, kann man also, als Lokführer auch beobachten.
1: Also ja, also die Tatsache, dass die LCB die
0: Streckentopographie berücksichtigt, mhm. ist eine sehr, sehr tolle Sache. Mhm. Genau. Dann habe ich ja eben gesagt, können wir jetzt schneller fahren. Wenn ich schneller fahren kann, brauche ich natürlich auch einen weiteren Blick nach vorne. Ich muss also viel, viel weiter vorausschauen können. Das heißt, die alte CE konnte nur 9.900 Meter, beziehungsweise die LCB L72 auch 9.900 Meter. Die neue kann maximal 35 Kilometer nach vorne schauen. Ja.
1: das ist deswegen interessant, weil ich, also mir ist es noch nicht passiert, aber es gibt viele Streckenhochführer von uns, die berichten, boah, ich hatte heute wieder 34 Kilometer Vorausschau auf der LZB und das ist Ne, wenn man das, also, Markus, was er ja jetzt erzählt, und jetzt denken die meisten Hörer, ja, okay, hat er ja gerade erzählt, ist ja, ist ja machbar, ja. Aber es ist im Regelbetrieb eigentlich gar nicht, ja, ist
0: nicht umgesetzt. Äh, ja, es, es sind bestimmte Voraussetzungen, die scheinbar gegeben sein müssen, damit der Effekt auftritt, dass du da die volle Zielentfernung siehst. Äh, hier ja. steht, dass du halt einen Zielpunkt, bzw. einen Halt haben musst, der über diese 13 Kilometer hinaus liegt. Ja, also ich weiß es auch nicht, da äh,
1: müssen, warten wir dann aufs nächste Mal, weil ich glaube, Basti ist das nämlich schon mal passiert ja. und der ist ja unser Mann für die Praxis, also ja. von daher, er würde uns das ja. erzählen. Also
0: rein theoretisch würden 35 Kilometer gehen, 13 Kilometer ist so das, was man immer sieht. Ja. Also, wenn die Strecke frei ist, sieht man 13 Kilometer. So, und was äh, die CRLK auch noch kannte, und zwar gibt es auf der Strecke, aufgrund der Art und Weise, wie man die Oberleitung halt baut, stellen der da Grafmann nicht mit eingeschaltetem Hauptschalter langfahren. Das heißt, man muss davor den Hauptschalter ausschalten, drüber fahren und danach den Hauptschalter wieder einschalten. Und diese Information, dass der Lokführer das machen muss, konnte C.H. Elke an den Lokführer übertragen. Und das ist das, was da draußen jetzt gerade im Einsatz ist. Wir fahren also mit einer LZB 72 von 1974 rum mit einer Fahrzeugausrüstung, die heißt LZB 80, mit einem Intel Pentium M <lacht> Ja. und auf den Schnellfahrstrecken und hier bei der S-Bahn München, dort ist halt LZB CE 2 im Einsatz, also auf den neuen Schnellfahrstrecken. Das wechselt zwischendurch immer gerne mal und für den Lokführer, oder kommen wir in der nächsten Folge dazu, ist es teilweise auch wichtig, auf welcher Technik bin ich gerade unterwegs. Es wird ihm nicht so eindeutig angezeigt, da gibt es also hier nicht hier so ein ne? Ja, gibt es
1: jetzt kein Textfeld, wo steht, sie befinden sich gerade auf Z Nein. Ecke 1, 2, genau. 0, äh, was weiß ich. Sondern, aber es ist, aber man kann, man kann es erkennen. Genau.
0: Dann würde ich hier an der Stelle sagen, das ist die Historie.
1: Also wir sind jetzt beim aktuellen Stand angekommen. Ja. Es gibt keine Weiterentwicklung mehr. Das ist genau. etwas, was man vielleicht auch noch sagen sollte. Das Thema EZB ist abgehakt. Das wird nicht mehr weiterentwickelt. Also es ist halt so, ETCS wurde im Jahre 2002, wenn ich das richtig gelesen habe, wurde von der Europäischen Union beschlossen, dass ETCS innerhalb von x Jahren verbaut werden muss. Und auf Neubaustrecken sowieso. Das heißt also, die Entscheidung, dass zum Beispiel auf der Neubaustrecke VDE 82 ETCS liegt, war jetzt nicht, weil die Bahn gesagt hat, ach ETCS ist so toll, das bauen wir da ein. Das mussten die machen. Die mussten da ETCS verbauen, weil ETCS nach und nach irgendwann mal zu einem Standard wird. Und zur Elke, beziehungsweise die LZB generell, ist halt kein europäischer Standard. Das ist halt, das gibt es nur in Deutschland und in so ein bisschen, ich glaube in Österreich gibt es eine Strecke. Oder in der Schweiz gibt es eine Strecke, die hat das auch. Aber das ist halt eine deutsche Entwicklung und gibt es halt, so wie sie bei uns betrieben wird, nur hier. Und deswegen wird sie nicht mehr weiterentwickelt, weil ETCS ist gefordert und ETCS wird halt jetzt verbaut.
0: Ja, ähm, Österreich hat drei Strecken, die mit LZB ausgerüstet ist. Auch in der Schweiz gibt es mehrere Strecken. Die Schweiz war auch ja. teilweise an der Entwicklung der LZB beteiligt. Und dann gibt es noch so Kuriositäten, wie zum Beispiel, dass es in Malaysia eine LZB-Strecke gibt. In Spanien gibt es welche. Ja. Und, was man auch noch dazu sagen kann, LZB wird auch außerhalb dieser, außerhalb unserer Eisenbahn eingesetzt. Zum Beispiel die Münchner U-Bahn fährt mit LZB. Ja. Oder die Düsseldorfer U-Bahn. Das ist also nicht 100% die LZB-Technik, so wie wir sie bei der Bahn einsetzen, sondern zum Beispiel weil der U-Bahn in München heißt, das LZB 500, aber es ist halt LZB-Technik, genauso funktioniert, wie wir es gleich erklären werden. Und äh, ja, gibt es auch in anderen Netzen, auch Berliner U-Bahn hat man mit experimentiert. Also in Berlin haben sie es ja sogar, äh, haben
1: sie ja viel experimentiert. Das habe ich mir auch mal durchgelesen. In Berlin haben sie nämlich so weit mit dem LZB-System an sich experimentiert, dass die U-Bahn automatisch fährt. Komplett führerlos. Das ist möglich mit LZB. Das ist, viele sagen ja, ja, ETCS und so weiter, jetzt äh, mit ETCS ist es möglich, äh, auch autonom zu fahren. Ja, das ist richtig. Aber selbst mit der LZB war das schon möglich. Weil, worum geht es denn beim autonomen Fahren? Es geht um Fahr- und Bremsbefehle. Und die kannst du mit der LZB abbilden. Und darüber hinaus sowas wie Türen freigeben und so weiter, ja, sowas kann man dann über Funk oder so abbilden. Aber das reine Fahren und Bremsen, das ist ja mit der LZB machbar.
0: Und das haben die in Berlin ausprobiert und das hat funktioniert. Da möchte ich jetzt ein kleines Sternchen dran setzen. Weil die Aussage, die du gerade getätigt hast, widerspricht den Aussagen, die wir schon mal gesagt haben. Zu einem wirklich automatischen Betrieb gehört dann noch viel, viel mehr als nur diese einfachen Fahrbremsbefehle.
1: Ja, ja, das ist klar. Deswegen sage ich ja, die haben das ausprobiert. Warum gibt es diese Technik wohl nicht mehr? Hm. Ja, sie hat sich halt nicht durchgesetzt. Ne?
0: Die Münchner U-Bahn hat ja so ein ähnliches automatisch fahrendes System. Das ist ja so, dass... Mittlerweile läuft es, glaube ich, nicht mehr. Mhm. Aber lange Zeit war es so, dass die U-Bahnen von allein gefahren sind. Das heißt, der... U-Bahn-Fahrer, mhm. hat nicht mehr die Geschwindigkeiten gesteuert, sondern hat nur noch die Türen auf und zu gemacht und hat dann dem System gesagt, abfahren. Und der Zug ist selbsttätig dann zur nächsten Station gefahren. Ja, Das heißt, so ein automatisches Fahren irgendwie so über die LZB geht schon, ja, aber in der Praxis bei einer Vollbahn sieht das, glaube ich, ja anders aus.
1: In Düsseldorf wird das so noch praktiziert. Also da ist es wirklich so, der U-Bahn-Fahrer, der ähm, schießt halt die Türen und stellt halt die Abfahrtbarscher fest und dann betätigt er einen Taster vorne bei sich im Führerraum und gibt damit der LZB quasi ein Startsignal. Mhm. Und die fährt dann komplett automatisch, ja. nicht autonom, sondern automatisch bis zum
0: nächsten Halt. Genau. Ja, genau. Das ist das gleiche System wie bei uns. Ich habe mir sagen lassen, es läuft gerade bei uns nicht. Ja. Jetzt ist die Frage, wollen wir uns schon in die Technik stürzen und uns mal anschauen, was ich denn brauche, um so eine LZB zu betreiben? Das heißt, wie sieht jetzt so eine LZB-Anlage da draußen wirklich aus? Nicht, wie sah sie früher aus? Ich weiß nicht, wie eine LZB 100 funktioniert hat. Aber ich kann so grob wiedergeben, wie eine LZB 72 funktioniert.
1: Ja, wir sind jetzt schon mal dran. Ne? Ich würde sagen, wir machen das jetzt noch, so weit wie es geht. Und den Rest machen wir nächste
0: Folge. Dann muss man beim Aufbau der LZB auf jeden Fall unterscheiden in Streckeneinrichtungen und Fahrzeugeinrichtungen. Schauen wir uns zuerst so einmal an, was muss ich denn an der Strecke machen? Ich muss ja irgendwie muss ich Informationen übertragen an das Fahrzeug. Und das ist die Frage wie, wie macht man das? Und die erste Idee damals war übrigens, und ich habe gelesen, in Frankreich macht man das teilweise auch noch so, dass man die Information über die Schiene überträgt. Ja, die französische TVM, das Zugbeeinflussungssystem, kommuniziert über die Schiene. Die LZB macht das nicht so. Sie hat ein getrenntes System. Und zwar verlegt sie, und das hat jeder von euch da draußen bestimmt schon mal gesehen, einen sogenannten Linienleiter, oder wenn ein ehemaliger Kollege von mir sagte, ein Schnurkabel.
1: Das Schlafkabel.
0: <lacht> in die Mitte des Gleises. Und im Prinzip ist das Kabel nichts weiter als eine riesenlange Antenne. Die Antenne liegt also unten im Gleis. Das ist, als wenn ihr vom Radio die Antenne dahin legt. Und jetzt gehe ich mit einem Empfänger in die Nähe und kann das Signal empfangen. Ganz simpel. Ja. Er findet auf einer bestimmten Wellenlänge statt. Sowohl also das Senden als auch das Empfangen. Da sind wir im Kilohertz-Bereich. Und das ist ja wie Radio. Es ist halt dadurch, dass Sender und Empfänger sehr nah aneinander ist, kann halt die Leistung sehr gering sein, sodass ich damit nichts anderes störe. Hat so eine sehr, sehr kleine Reichweite, aber funktioniert halt berührungslos. Jetzt ist das Ding natürlich ein bisschen komplizierter. Ich kann jetzt nicht einfach so so ein Kabel da reinlegen. Man muss das... Äh, man braucht eine sehr hohe Zuverlässigkeit. Und man braucht noch eine Ausfallsicherheit. Weil, was man sich auf jeden Fall mal vor Augen führen muss, und das sollten wir vielleicht am Anfang noch erwähnen, diese LZB, die übernimmt in dem Moment, wo ich in einer LZB-Übertragung bin, ja die Führung oder beziehungsweise die Sicherung meines Fahrzeugs. Das heißt, die parallel noch vorhandene PZB, die ist weiterhin vorhanden, aber ist natürlich in dem Moment total überfordert, ne? Wie alles das, was sie sagen würde, sie würde hier irgendwie, wenn ich schneller als 160 fahren würde, würde sie, schreit sie die ganze Zeit, hey, zu schnell, zu schnell, halt an, halt an. Und die LZB dann immer so, ruhig, brauner, ruhig, ich hab's unter Kontrolle, alles gut. Fährst dann irgendein Signal vorbei, der PCB magnet halt, halt, halt. Und die PZB dann wieder so, ah, müssen wir müssen sofort anhalten. Und dann Die LZB wieder ruhig, brauner, ruhig, die Lage unter Kontrolle, aber das setzt natürlich eine extrem ho hohe Zuverlässigkeit voraus, ne? weil die LZB überschreibt oder überbrückt die PZB vollständig. Ja. Die PZB hat danach keine Möglichkeit mehr, das Fahrzeug anzuhalten, wenn die LZB meint, sie ist jetzt in Charge. Also uns hat man immer beigebracht, die PZB ist
1: zwar aktiv, aber ihre Beeinflussung auf das Fahrzeug wird ständig unterbunden, solange die genau. LZB-Führung aktiv ist. Das heißt also, die PZB kriegt zwar mit, was hier abgeht. Mhm. Und schreit die ganze und würde, Zeit. Genau, halten, und und, <lacht> genau, und sagt die ganze Zeit, Leute, hier stimmt irgendwas nicht. Aber die LZB erhält halt immer den Daumen drauf und sagt, du bist raus. Genau. Ne? Solange ich hier bin, hast
0: du hier nichts zu kammeln. Ja. Und dafür muss man halt sicherstellen, dass diese LZB wirklich weiß, was sie tut. Besser wäre das. <lacht> genau, das heißt, man muss die Datenübertragung sicher hinbekommen und und das ist auch ganz wichtig das Fahrzeug muss mal sehr genau wissen wo es gerade ist weil es ja in Abhängigkeit von seiner Position die Geschwindigkeit also die Sollgeschwindigkeit ergibt ne weil umso näher ich an das Signal rankomme umso langsamer muss ich ja werden in der PZB mache ich das als Lokführer weil ich alles in dem Bereich ist was ich sehe ja. und bei der LZB übernimmt das ja die im Rechner hinterlegte Bremskurve und dafür muss das Fahrzeug natürlich genau wissen und auch die LZB genau wissen, wo ich genau bin. So, jetzt waren wir gerade bei diesen Schleifen. Also ich habe dieses Kabel in meinem Gleis verlegt. Und das verlege ich in Schleifen. Und das könnt ihr auch sehen. Und zwar liegt einer immer am Schienenfuß und einer liegt genau in der Mitte. Mit so kleinen Schnappern befestigt an den Schwellen. Und jetzt, Megatrick, schaut es euch draußen an. Die wechseln. Die wechseln sich ab. Alle 100 Meter, genau nach 100 Metern, wechseln die. Also es ist eine und dieselbe Schleife, aber quasi die Hin- und Rückleitung, die wechselt. Die tauschen. Einmal ja. liegt hin in der Mitte und einmal liegt zurück in der Mitte. Und hin liegt dann am Rand. Warum macht man das? Weil das Fahrzeug so ganz genau weiß, wo es ist. Weil es kriegt nämlich alle 100 Meter mit. Die Polarität meines Signals ändert sich. Jetzt sind wir 100 Meter vorbei. Total geil. So, und so eine Schleife kann natürlich auch nicht unendlich groß sein. Die ist, genauer gesagt, 300 Meter lang. Mhm. Also mittlerweile ist sie 300 Meter lang. Das nennt man Kurzschleifentechnik. Früher war sie länger. Das war eine Langschleifentechnik. Heutiger Stand 300 Meter. Das heißt, alle 600 Meter wird das Signal eingespeist. Immer 300 Meter nach rechts und 300 Meter nach links. Und dann wechselt alle 100 Meter die Polarität des Signals, weil immer die Schleife in sich ja, verdreht wird. Das führt zum einen dazu, diese Kurzschleifentechnik, ist ganz cool, wenn da eine Störung auftritt. Dann muss ich jetzt nicht die gesamte Strecke ablaufen, sondern ich weiß halt relativ genau, wo es ist, wo wirklich das Kabel durchtrennt wurde. Mhm. Und was auch geil ist, dem Fahrzeug ist das egal. <lacht> also wenn da mal 300 Meter lang nichts kommt, dann zuckt er mit den Schultern und sagt, hm, okay, dann halt nicht. <lacht> Aber danach muss unbedingt wieder was kommen. Ja. Und wenn danach nichts mehr kommt, dann sagt die LZB, beziehungsweise der LZB Fahrzeugrechner, sagt dann, hm, hier stimmt das nicht. Ja. Dann brauchen wir natürlich, und da kommen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge mal drauf zurück, dann brauchen wir natürlich ein Verfahren, wie ich kontrolliert wieder auf meinen, für mich überwachbare Geschwindigkeit komme. ne Das ist ein Ausfallverfahren. Aber dazu in der nächsten Folge mehr. So, jetzt habe ich also über diese Schleifen quasi Antennen, die in der Schiene liegen. Ich habe alle 600 Meter diese äh, Einspeisegeräte. Wie heißen sie genau? Sie heißen Fernspeisegeräte. Oder bei Kurzschleifen heißen sie Kurzschleifen-Fernspeisegeräte.
1: <lacht> ah, die Eisenbahn wieder. Geht es geht's noch komplizierter? Ja, ja, sicher, klar. <lacht> Kurz Schleifen Fernspeisegeräte. Genau,
0: und die Eisenbahn ist es, weil es KFS heißt. Ja, war auch klar. <lacht> genau. Dann geht es an einen Streckenrechner und dieser Streckenrechner bekommt seine Signale vom Stellwerk. Was man dabei feststellen muss, was auch ganz wichtig ist, um die LZB so ein Stück weit zu verstehen, das ist nur eine Sicherungstechnik. Das heißt, sie ist dem Stellwerk immer nachgeordnet. Das ist genauso wie bei der PZB. Die PZB gibt immer nur das wieder, was das Signal da zeigt. Die PZB weiß nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht oder wo das herkommt. Das ist der PZB total egal. Wenn das Signal auf Fahrt steht, dann ist der Magnet aus. Und wenn, der, wenn das Signal auf Halt steht, dann ist der Magnet an. Das ist total dumm. Also wirklich dumm. Und die LZB ist da nicht anders. Die LZB kriegt nur den Zustand vom Stellwerk. Wie sieht es da gerade aus? Also in welcher Stellung stehen die Signale? Und bildet das ab. Die LZB weiß also nicht, ist ein Gleis jetzt besetzt? Oder wie lange ist das besetzt? Oder was steht da drin? Oder welcher Zug ist da? Das ist ja total egal. Die ist da wirklich dumm. Ihr müsst auch dann immer überlegen. Wir waren ja gerade in der Historie. Wann hat das angefangen? Das musste ja auch total trivial sein. Also, ihr erinnert euch an die Eisenkernspeicher? Da ist keine Super-High-End-Logik drin. Noch der dann eingebaute 386er. Hm. Ne? Das ist also wirklich in, im Prinzip dumme, aber zuverlässige Technik. Mittlerweile zuverlässige Technik. Und was jetzt passiert ist, dieser LZB-Streckenrechner kriegt von dem Stellwerk immer die Information, wie sieht das Stellwerk gerade aus. Und daraus bildet es Anweisungen für die Züge. Das ist, haben wir vorhin schon kurz erwähnt, nicht nur ein Rechner, sondern es sind drei, nach dem Prinzip 2 aus 3. Das heißt, alle drei Rechner rechnen ständig dasselbe aus, also immer dieselbe Rechenaufgabe. Und solange zwei der drei Rechner auf dasselbe Ergebnis kommen, ist alles gut. Ist das nicht mehr so, Störung und ich weiß gar nicht, was dann passiert, aber ich denke mal, alle Fahrzeuge werden aus der LZB rausgeschmissen und der Rechner wird sich selbst als gestört anzeigen. Also ist also ein klassisches Sicherheitskonzept. Das ist nicht so... Also das sichert sich im Prinzip selbst dadurch, dass es immer dreimal versucht, dasselbe Ergebnis rauszukriegen und solange zwei übereinstimmen, ist alles gut. Bringen alle drei unterschiedliche Ergebnisse. Äh, hier stimmt irgendwas nicht. Wir halten Ich glaube, das ist einfach. auch
1: nichts... Äh Bahnspezifisches, sondern dieses 2 von 3-Prinzip, das ist, es, wenn es darum geht, ähm, Sicherheitssysteme abzubilden mit Computern, ist das, glaube ich, Gang und Gäbe. Ja. ja. Also das ist jetzt nicht beson eine Besonderheit der LZB, dass da 2 von 3 ja. Rechner irgendwie übereinkommen müssen. Das ist, glaube ich, bei diversen Sicherheitssystemen weltweit so.
0: Genau. Weil macht ja auch Sinn. Genau. Interessant ist jetzt noch, wie machen die das? Und zwar unterhalten die sich in Telegrammen? Also Datenpaketen. Sowohl Zug als auch Streckenrechner schicken ständig Datenpakete in hoher Abfolge hintereinander raus. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was wäre denn sinnvoll, dass der Streckenrechner dem Fahrzeug mitteilt und was wäre eigentlich sinnvoll, dass das Fahrzeug dem Streckenrechner mitteilt. Wir haben ja schon gesagt, das Fahrzeug kann relativ genau ermitteln, wo es ist. Auf der einen Seite durch seine, wie heißt das so schön, Odometrie. Ja, genau. <lacht> Sprich, ganz normaler Tacho, Radumdrehung, zurückgelegte Entfernung, Odometrie. Und auf der anderen Seite durch die vorhin erwähnten, in sich selbst verschlingerten, abwechselnden Schleifen. Alle 100 Meter, ihr erinnert euch. Diese Information wäre ganz praktisch. Außerdem wäre es auch ganz praktisch, wenn das Fahrzeug irgendwie zurücksenden würde, wie gut es bremsen kann. Das heißt, das Fahrzeug übermittelt ständig: Ich kann so und so gut bremsen. Das heißt, meine Bremsung wird still. Dazu noch die Bremsart. Erinnert euch an die letzte Sendung, vorletzte Sendung. Stichwort Windler. Da hat man unterschiedliche mhm. Bremsarten, die zu unterschiedlichen Geschwindigkeiten führen. Auch das muss ich ja dem Streckenrechner irgendwie mitteilen. Das geht alles über diese Datentelegramme. Und natürlich auch meine aktuelle Geschwindigkeit. Also der sagt auch, ich bin jetzt gerade so und so schnell unterwegs. Und Wikipedia äh, gibt noch wieder, dass auch noch äh, Betriebs- und Diagnosemeldungen darüber übertragen werden können. Da verlassen wir wieder den Bereich des Lokführers. Das ist das, was ich äh, nicht mitbekomme. Also angeblich ja. zum Beispiel Fahrgastnotbremse gezogen, LZB halt überfahren, Zwangsbremsung, Wartung erforderlich.
1: Also letzteres finde ich schon interessant, Wartung erforderlich. Okay. Finde ich auch cool. Von was denn jetzt? Nur ja. von der LZB? Oder Toilette, Wagen 32, Defekt? Weiß, <lacht> weiß ich nicht. Ja. Naja. Ja. Auch interessant, Was ich, du hast es ja nicht gesagt. Du hast ja die Geschwindigkeit des Zuges gesagt, aber Länge des Zuges.
0: Ja, genau. Wichtig. Ja. Wichtig für Ja, das finde ich, find ich gut. Kommen wir mal zur Länge des Zuges. Ich hoffe, wir machen ja. jetzt keinen zu großen Gedankensprung. Aber das war eine sehr wichtige Erkenntnis für mich in der Ausbildung, wo es so ein Aha-Erlebnis gab. Nächste. Und darüber können wir mal kurz reden. Ja, dann. Ich glaube nämlich, das Aha-Erlebnis werden unsere Hörer auch haben. Na,
1: erstmal muss die Katze dazwischen labern. Die
0: Katze muss immer dazwischen labern. Er fühlt sich gerade vernachlässigt. Ja, so
1: geht das nicht. Mhm. Prozesse müssen hier eingehalten werden, also muss die Katze jetzt
0: gestreichelt werden. Nur einmal streicheln, das ist leider nicht getan. Genau. Länge des Zuges. Und zwar war die Frage in unserer LZB-Ausbildung, also wir wussten schon, so von den ersten Lernfahrten, die wir damals gemacht haben, man muss mit dem lzb Fahrzeugrechner muss man die Länge des Zuges mitteilen. Und war die Frage, warum brauche ich das? Was macht das für einen Sinn? Was macht die LZB mit der Länge des Zuges? So. Und dann war natürlich die Antwort der Azubis, die Anmerkung, noch nicht ganz so viel Ahnung hatten. Deswegen ist folgendes falsch. Naja, dem LCB muss ja wissen, wie lang der Zug ist, damit hinten der nächste Zug nicht drauf fährt. Ne? Äh, nein. Ganz wichtig. Nein. Denn, und das haben wir noch nicht erwähnt, vielleicht auch ganz wichtig, was Sie sagen, sagen müssen, diese Sicherung, dass ein Block, oder sei es auch nur ein Teilblock, also sprich ein Block ohne, dass ein Signal davor steht, durch einen Zug besetzt ist. Das wird immer noch ganz klassisch gemacht. Mit Gleisfreimildeanlagen, hier, Achszähler. Ja. Gleisstromkreise, ihr erinnert euch. Das hat nichts mit der LZB zu tun.
1: Ich meine, du hast es aber auch gerade eben ja schon gesagt, ne? die LZB, äh, die kommandiert nur die Signale, die das Stellwerk ausgibt. Und das Stellwerk ermittelt, ist ein Gleis besetzt oder ist es frei. Genau. Die LZB gibt daraufhin nur Fahr- und Bremsbefehle. Ja. Und natürlich darüber hinaus noch hier so Informationen.
0: Ja. Deswegen meinte ich vorhin, dass es auch ganz wichtig, um die LZB verstanden zu haben, ist halt zu wissen, dass es immer dem Stellwerk nachgeordnet. Also das, die ja. LZB macht immer nur das, was sie aus den Informationen aus dem Stellwerk hat. Es ist nicht andersrum. Also es ist nicht so, dass die LZB dem Stellwerk irgendwelche Informationen gibt. Es ist immer untergeordnet oder nachgeordnet.
1: Aber warum... Ist die Zuglänge denn dann jetzt relevant? Ja.
0: Wir müssen vielleicht so eine Jeopardy-Musik jetzt einspielen, damit jeder ja. hm. Hörer überlegen. Ganz kurz einen Moment hat. Hm. Wofür könnte das gut sein?
1: Kann, kannst ja einfügen. Ne? <lacht> kannst ja, du da das ja alles so schneiden, dass äh, jetzt so eine halbstündige Pause kommt,
0: wo der Hörer genug Zeit <lacht> hat zu recherchieren. <lacht> nee. Na, dann erklär mal. Mal auf. Ja, ich soll das erklären, ja, ich ja, habe hab doch keine Ahnung von der Ich ganzes ja, Wasser äh, weggetrunken.
1: <lacht> ich bin Bereitstellungslogführer, ich habe doch nichts mit der LZB <lacht> zu tun. <lacht> Nein, also ich habe mir das so gemerkt, dass die LZB deswegen die Zuglänge braucht, weil die LZB einem Jahr Geschwindigkeiten freigibt. Also die LZB gibt einem ja Führungsgrößen vor. Also beispielsweise, du fährst auf der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main und musst jetzt in Siegburg-Bonn halten. Da sagt die LZB dir kurz vor der Einfahrt, du darfst mit 100 in das Überholgleis, wo der Bahnsteig ist, reinfahren. Ja, okay. Fährst du mit 100 da rein. Wunderbar. Und bei einem normalen Zug wäre es ja so, wenn ich da jetzt wieder wegfahre und ich fahre dann aus dem Bahnhof raus, weiß ich als Lokführer ja, meine Zuglänge ist 410 Meter, ein doppelter ICE3. Dann fährst du da raus und wenn du halt die letzte Weiche passiert hast, mit diesen 410 Metern, darfst du wieder Gas geben. Ja, okay. Wenn jetzt aber die LZB weiß, wie lang der Zug ist, kann sie dir dieses Signal ja auch kommandieren. Das heißt, sie kann dir diese Geschwindigkeitserhöhung vorgeben. Weil du bist ja für die Höchstgeschwindigkeit nicht mehr verantwortlich, was die Strecke angeht, sondern das macht ja alles die LZB, die gibt dir das ja vor. Dafür muss sie aber wissen, Moment mal, wie lang ist denn jetzt der Zug? Also, wann darf der Lokführer denn jetzt wieder Streckengeschwindigkeit fahren? Und dafür muss sie wissen, wie lang ist
0: der Zug? Zusatzfrage, was ist gefährlicher? Eine zu kurze Zuglänge eingeben oder eine zu lange Kur Zuglänge? Ja. Ist klar.
1: Ne? Also, zu kurze Zuglängen eingeben ist natürlich gefährlich.
0: Auf jeden Fall, weil dann.
1: Weil dann, also sagen wir mal so, man kann es relativ leicht ausdrücken, auch die letzte Achse des Zuges hat das Recht, <lacht> mit der niedrigeren Geschwindigkeit den Weichenbereich zu verlassen. Nein, um es, halt, um es halt mal zu übertreiben, ja, es geht einfach darum, wenn ich jetzt zum Beispiel eingebe, ich bin 210 Meter lang weil ich denke, ich bin nur mit einem ICE-3 unterwegs, jetzt bin ich aber doppelt unterwegs, dann würde ich ja schon wieder auf 300 beschleunigen, während der der hintere Zugteil noch im weichen Bereich ist. Das wäre super gefährlich. Aufgrund von Entgleisungen etc. etc. Ne? Deswegen kann man die Zuglänge auch immer nur in 10-Meter-Schritten angeben. Das heißt, selbst wenn mein Zug 412 Meter lang ist, das ist die Länge eines doppelten ICE 2, 412 Meter. Da muss ich trotzdem 420 eingeben, weil das geht immer nur in 10er Schritten. Da kann ich nicht 410 eingeben, weil diese zwei Meter, ja, die haben genau das gleiche Recht wie die restliche Zuglänge. <lacht> Deswegen muss ich 420 Meter eingeben.
0: Genau so sieht's aus. Wie sind wir jetzt darauf gekommen?
1: Das war die Frage: Warum ist eigentlich die Zuglänge relevant? Genau. Also es geht einfach um Geschwindigkeitsreduzierung, ja. Langsam fahrstellen, Fahrten mit besonderem Auftrag, solche Sachen halt. Genau. Ja, das, die die LZB muss wissen, also immer, Zug immer, wenn es immer Sitzung, genau. genau, die, die LZB über, äh, nimmt dem Lokführer einen Gedankengang ab, weil ich als Lokführer muss ja auch bei diversen Situationen wissen, wie lang ist mein Zug. Und das übernimmt die LZB für mich, unter anderem. Ja. Bei vielen Dingen, Zum, also im Regelbetrieb sowieso, aber auch bei vielen Dingen im Ausnahmefall übernimmt die LZB für mich das Denken, was die Zuglänge angeht. Das heißt, ich muss nicht mehr überlegen, ah, wie lang ist ja mein Zug und so weiter. Das macht die LZB selber. Die gibt selber die Geschwindigkeiten so vor, wie ich sie als Lokführer auch einhalten würde ohne LZB.
0: Wir sind drauf gekommen, als wir uns da unterhalten haben, was in den Telegrammen enthalten ist, die Strecke genau. und Fahrzeug miteinander austauschen. Genau. Ähm, was die Strecke natürlich an das Fahrzeug überträgt, das es sind natürlich Informationen über die Geschwindigkeit, über diese, also über die Zielgeschwindigkeit, wohin kann man jetzt beschleunigen, auch die Zielentfernung, das heißt, in welcher Entfernung ist jetzt das aktuelle Hindernis, in Anführungszeichen, also eine Änderung der Geschwindigkeit, ein Halt und so weiter.
1: Hattest du das erwähnt? diesem Zielentfernung? Also dieses Wort Zielentfernung, also das war bei mir so ein, so ein kleiner Aha-Moment damals in der Ausbildung. Ich habe halt immer gedacht, das Ziel, um das es geht, ist halt immer irgendwie ein Zug oder so. Nee, die LZB, die kennt nur Geschwindigkeiten. Die LZB weiß nicht, was da jetzt ist, ob da ein Zug ist oder so. Das hatten wir ja schon besprochen. Die LZB kennt nur Geschwindigkeiten und Haltpunkte. Das ist ja auch eine Geschwindigkeit, nämlich 0. Und deswegen ist die Zielentfernung immer die Entfernung zur nächsten Geschwindigkeitsreduzierung. Das kann alles Mögliche sein. Das kann eine Langsamfahrstelle sein. Das kann eine Weiche sein. Das kann, äh, ja, es, es kann auch ein Halt sein. Ein Halt ist auch eine Geschwindigkeitsreduzierung, nämlich von der aktuellen Geschwindigkeit 300 auf 0. Das ist
0: ein, ein Ziel. Und dann ähm, gibt es noch natürlich die Information, wie jetzt zu bremsen ist. Und auch hier hatte ich, also ist halt, ihr seht halt, wir haben das auch irgendwann mal alles gelernt. Und dann gab es halt so Aha-Momente. Ich habe ja immer gedacht, die LZB würde einfach nur sagen, in zwölf Kilometern halt. Und dann wüsste das Fahrzeug halt, okay, dann muss ich halt so und so früh da bremsen. Nee. Nicht so ganz. Nicht so ganz. Kann man sich natürlich kurz überlegen, warum ist das nicht so? Hm? Ich habe mir überlegt, es muss jetzt nicht stimmen, ich setze das mal in Klammern. Man hätte den Ansatz natürlich wählen können damals. Ne? Also wenn man in die Entwicklungsgeschichte nochmal zurückgeht, hätte man sich auch sagen können, die LZB überträgt halt nur die Informationen, wo ist der Halt, wo ich stehen bleiben muss. Es hätte aber meiner Meinung nach dazu geführt, dass du eine viel, viel höhere Rechenleistung in den Fahrzeugen haben müsstest. Und das war damals einfach noch gar nicht möglich. Er hätte denn ja selbst Bremskurven und Entfernungen naja. ausrechnen müssen. Ja. Könnte eventuell eine Erklärung sein, warum man diesen Ansatz gewählt hat. Heutzutage ist es natürlich ganz cool, dass wir das so gewählt haben, weil man kann natürlich auch auf die Topografie eingehen. Das haben wir ja schon, schon erwähnt. Wenn es bergauf geht, kann ich dem Fahrzeug also sagen, steilere Bremskurve. Mhm. Es werden aber nicht wirklich immer die Soll also die, die Sollgeschwindigkeit in dem Moment übertragen, sondern es werden Bremskurveninformationen übertragen. Und für diese Bremskurven gibt es halt unterschiedlich unterschiedliche immer steilere oder schwächere und diese Informationen werden an in den Zug übertragen. Mhm. Ja. Das war das, was mir so grundsätzlich jetzt erstmal zu Lzb einfällt.
1: Finde ich auch. Also ich meine, so zum allgemeinen Aufbau haben wir eigentlich alles gesagt. Jetzt fällt mir noch was ein, was, was wir auf jeden
0: Fall noch reinnehmen könnten. Und Dann zwar... Dann sag mal was. Also zum einen, wie wird man denn in eine LZB aufgenommen? Ja, das ist nämlich nicht ganz so einfach. Ich muss dafür als Lokführer nichts machen. Das passiert im Prinzip automatisch, aber es kann nicht an jeder Stelle passieren.
1: Ja also, doch, du musst als Lokführer was
0: machen. Im Vorhinein schon. Also ich muss halt Zugdaten eingegeben haben. Genau, das ist nämlich,
1: ja, ja, Moment, aber das ist ganz wichtig, weil äh, es gibt nämlich Zugdaten und Strecken, da kommst du ab einem gewissen, ab, also wenn du gewisse Zugdaten einstellst, kommst du nicht in die LZB, weil die LZB sagt, nee, mein lieber Freund, so nicht. Das ist zu wenig fahren. Genau, das ist zu wenig. Die LZB sagt dann, wenn du LZB fahren willst, also wenn du auf, auf der LZB fahren willst, dann müsstest du zum Beispiel mehr Bremsleistung haben. Ja. Und ansonsten sagt die LZB, nee, das lohnt sich nicht. Fahr bitte nach Signalen, weil ja. das hat keinen Zweck. Also, das ist halt bei uns, in der Bereitstellung ist das tatsächlich relevant, weil gerade die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main setzt voraus dass der Zug, der da fährt, mindestens 130 Bremshunatzel hat beziehungsweise der Einstellwert muss mindestens für 130 Bremshundertstel sein. Mhm. So, ähm, das ist jetzt wieder so ein bisschen äh, sehr äh, betrieblich so gesehen, aber mhm. dieser Einstellwert, den, den ich der LZB gebe, der entspricht nicht den tatsächlichen Bremshundertsteln, sondern da gibt es immer einen kleinen Bereich, also ich sage jetzt einfach mal, ich habe es jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, aber ich sage jetzt mal alles, was zwischen 125 Bremshundertzeln und 135 Bremshundertzeln ist, ist Einstellwert 130. Das mhm. sage sag ich jetzt einfach ja. mal so. Ne? Also es ist einfach so, dieser Einstellwert entspricht nicht den tatsächlich vorhandenen Bremshundertzeln, sondern das ist halt speziell ausgerechnet für die jeweilige Baureihe, äh, sind die entsprechenden Einstellwerte, die ich der LZB gebe, errechnet. Ja. Und wenn ich unter diese unter diesen Einstellwert 130 falle und ich fahre an der Steinstraße, in Köln-Steinstraße auf die LZB, dann sagt die LZB, nö, du fährst hier nach Signalen. Das ist tatsächlich ja auch kein Problem auf der Strecke, man kann dann nach Signalen fahren. Das Dumme ist halt nur 160 Höchstgeschwindigkeit, weil keine LZB, ne? Genau. Und dann sogar tatsächlich noch ein bisschen weniger, weil wenn du bei Einstellwert 130 bist, brauchst du eine Fahrplanmitteilung. Also wir als Bereitstellungsorgführer müssen gucken, dass wenn eine Störung auftritt, die es erfordert, so wenig zu einzustellen, dass wir dann sagen, Leute, ihr könnt den nach Frankfurt schicken, aber nicht über die Schnellfahrstrecke.
0: Gibt es da noch eine Umleitungsstrecke?
1: Du musst am Rhein entlang fahren. Ah, geht nicht ah, anders. Das ja. ist dann ah, okay. Also entweder Rheinstrecke oder Schnellfahrstrecke. Ne? Ah, also ah, sonst, klar, ja, du könntest, könntest auch die große Hafenrundfahrt machen, hoch nach Siegen und dann über Siegen hinten rum äh, nach Frankfurt. Das geht auch, aber das ist ein Riesenumweg. Okay.
0: okay. <lacht> ne? ja. Ich wollte noch kurz erwähnen, die Aufnahme äh, in, in die LZB, die kann nur in einer sogenannten Anfangsschleife stattfinden. Die ist für uns Lokführer gekennzeichnet. Wir sehen das. Dafür gibt es ein Schild. Aber darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal. Aber rein technisch ist es halt den Unterschied. Ich kann nicht überall aufgenommen werden, sondern nur an diesen Anfangsschleifen. Und worüber wir auch noch nur am Rande gesprochen haben, was ich aber noch mit reinnehmen wollen würde. Wir haben schon ganz oft von Teilblöcken gesprochen. Ich weiß nicht, ob das richtig rübergekommen ist, was eigentlich ein Teilblock ist. Wir hatten das vorhin kurz in der historischen Entwicklung angesprochen, dass man sich damals 30 Millionen D-Mark gespart hat, weil man Signale nicht aufgestellt hat. Was hat man nämlich gemacht? Man hat sich gedacht, naja, wenn wir der LZB einfach nur sagen, dass da ein Signal ist und dem Stellwerk sagen, dass da ein Signal ist und wir da die äh, Gleisfreimeldeanlage entsprechend einbauen, dann kann wir uns ja das Signal an sich sparen. Das heißt, ein Teilblock ist nichts weiter als ja, als ein Blockabschnitt, wo halt das Signal davor fehlt. Da steht also kein Hauptsignal. Das ist es allerdings relativ wichtig, da einen Unterschied zu machen. Deswegen gibt es betrieblich für uns auch den Unterschied zwischen Teilblockmodus und Ganzblockmodus. Warum ist das so wichtig? Warum ist, macht es einen Unterschied, ob ich jetzt Teilblöcke befahre oder Ganzblöcke befahre? Das ist wieder der Moment mit der... Jeopardy-Musik. Jeopardy-Musik, genau. Der wichtige Unterschied ist, dass sollte die LZB ausfallen, ich in dem Moment ja keine Signale mehr habe. Ne? No. Also ein Block mit einem Hauptsignal würde mich dann als Zug aufhalten, weil da steht ein rotes Signal. Ein Teilblock jedoch nicht. Genauso andere Züge, die womöglich nicht in der LZB sind, die interessieren natürlich Teilblöcke nicht. Das sehen die gar nicht. Also können ja nicht den Daumen auf den Linienleiter halten und sagen, uh, Och, da ist ein Teilblock. Teilblock. Das heißt, hier habe ich einfach eine Trennung zwischen zwei Verfahren, die sich hier aber in die Quere kommen könnten. Das heißt, der eine Zug achtet auf Hauptsignale und der andere tut es nicht weil er halt eben Teilblock gekennt. Und deswegen, und da kommen wir dann bei der nächsten Sendung drauf, ist es ganz wichtig, dass man diese Verfahren unterscheidet, ob jetzt ein Block eine zugehöriges Signal hat oder nicht. Ja.
1: Nur mal so noch am Rande. Also, es ist ja so, wenn man jetzt zum Beispiel auf der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main die LZB ausschalten würde, könnte man ja rein theoretisch sagen, okay, ich feiere da trotzdem. Und ähm, sobald man in Siegburg-Bonn den Bahnhof verlässt. Da steht in Kilometer 26,3 oder so, steht das Ausfahrsignal. Das nächste Signal auf der Strecke ist 35 Kilometer weiter vor der Überleitstelle Willroth, weil es auf der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main Signale nur auf Betriebsstellen gibt. Es gibt da keine Blocksignale zwischendurch. Das ist zum Beispiel ein Riesenproblem, wenn einem Zug gesagt wird, du fährst zwischen Siegburg-Bonn und der Überleitstelle Willroth auf Sicht, dann muss dieser Zug 35 Kilometer auf Sicht fahren. Weil dazwischen ist nichts. Das sind keine Signale, bis zu denen man auf Sicht fahren kann. Das ist halt ein Riesenproblem. Ja. Also zum Beispiel ZS7 oder so, was ja der Auftrag ist, bis zum nächsten Hauptsignal auf Sicht zu fahren. Tja, das ist 35 Kilometer
0: weit weg. Das ist, äh, ja, das ist. Also, ne? Das ist halt, da bist du halt eine Stunde unterwegs. Der Grund hierfür ist ja ganz klar. Man hat diese 30 Millionen D-Mark gesehen, die man eingespart hat, ja. bei den ersten Schnellverstrecken gesagt, da lässt sich doch noch was rausholen.
1: Also, es ist halt, es ist halt wirklich, äh, ist halt ganz einfach gesagt, ne, ähm, wenn, wenn, wir jetzt nur diesen Abschnitt betrachten zwischen Siegburg und Willroth, dass diese 35 Kilometer, dann könnte man ja jetzt sagen, okay, ist jetzt ja ein bisschen doof, ne? auch wenn wir LZB haben. Die LZB kennt ja dann so gesehen nur die beiden Betriebsstellen, Siegburg und Willroth, und sagt halt, okay, das ist halt ein Block. Wäre jetzt ein bisschen blöd, was die Kapazität angeht, weil dann müsste ich ja für den nächsten Zug warten, bis der in Willroth durchgefahren ist, bis ich den nächsten Zug von Siegburg losschicken kann. Ja. Und ja. da kommen dann wieder unsere Teilblöcke zum Einsatz, und die unterteilen einfach diesen 35 Kilometer langen Abschnitt in weiß ich nicht, ich weiß jetzt nicht, wie viel Block Blöcke es da auf der auf der Strecke gibt, keine Ahnung, vielleicht 10 oder oder 15 Stück. So. Und damit ist es dann machbar, dass Züge, die in der LZB sind, viel dichter aufeinander folgen können. Wenn jetzt natürlich Züge unterwegs sind, die keine LZB haben, für die gibt es diese Blöcke dann nicht, so wie Markus schon sagte, die wissen nicht, dass da ein Teilblock ist. Oder wenn eine Störung auftritt, dann ist das auch doof mit den Teilblöcken, aber im Regelbetrieb eine super Sache. Weil an der Stelle, wo dann in der klassischen Eisenbahn ein Signal stehen würde,
0: steht in der Realität nur ein Blechschild. Letzter Punkt dazu, und dann sind wir echt durch. Aber ich bin auch langsam durch. <lacht> äh, die Dinger sind ortsfest. Bei diesen Teilblöcken kann man auch ganz ja. oft immer auf die Idee kommen, die nimmt der Zug irgendwie mit oder die sind nur virtuell da. Also nein, die sind wirklich echt an der Strecke. Weil wir haben ja gesagt die Sicherung findet immer noch durch Gleisfreimeldeanlagen statt. Ja. Und die sind natürlich, die wandern nicht mit. Also ich ziehe den Achszähler nicht hinter mir her. Wenn also man,
1: virtuelle Blöcke könnt ihr euch merken, kommt auch irgendwann, aber äh, ja, nicht bei der. Da ETHP. sprechen wir dann, da sprechen wir dann schon über ETCs. Und davon haben wir aktuell noch keine Ahnung. Genau. <lacht> Dafür müssen wir uns erst Fachpersonal holen
0: oder Fachpersonal werden
1: oder selber genau. <lacht> Ja, gut,
0: dann würde ich sagen, kommen wir zum Spiel. Heute mit den Buchstaben Y. Wir nähern uns dem Ziel. Wir sind quasi auf die Zielgerade eingebogen. Noch zwei Buchstaben und diesmal ist es der Buchstabe y ja. Lukas, was hast du recherchiert?
1: Ja, äh, Y äh, ist ja so ein sehr gebräuchlicher Buchstabe bei der Bahn. Nicht. Also es war <lacht> ja, es war relativ kompliziert, einen Buchstaben mit Y. Ein, einen Buchstaben. Einen. <lacht> ich bin schon durch. Ja. Ich merke das schon wieder. Einen Begriff mit Y zu finden. Weil, ja, Y. gibt gibt's halt jetzt nicht viel. Aber der Kollege Metzdorf. Hat mich da auf eine Idee gebracht und sagte, hör mal, wenn dir nichts einfällt, was der Fall war, dann erzähl doch mal was von Y-Schwellen. Ja, Y-Schwellen. Also ich kenne Y-Schwellen tatsächlich aus der Praxis. Bin schon ein paar Mal auf Y-Schwellen gefahren, beziehungsweise auf Oberbau, wo Y-Schwellen verlegt waren. Hab mich aber auch schon immer gefragt, warum hat man sich das überhaupt ausgedacht? Und weil ich ja kein Meister für Oberbau bin, habe ich im Internet etwas recherchiert und habe herausgefunden, dass Y-Schwellen diverse Vorteile haben, aber auch ein paar Nachteile. Vorteile sind zum Beispiel die geringe Bauhöhe. Also man muss sich halt vorstellen, so eine Holzschwelle oder so eine Betonschwelle, die sind halt, ja... 20, 30 cm dick oder tief. Das heißt also, das, wo die Schwelle oben rausguckt aus dem Schotter, das geht dann nochmal 30 cm in den Boden rein. Das heißt also, die Bauhöhe, das ist halt diese Bauhöhe, die ist halt ziemlich groß. Wenn man jetzt aber nur eine geringe Bauhöhe hat, zum Beispiel, wenn man über eine Brücke fährt oder so, kann es ja sein, okay, wir können das Gleis nicht wirklich tiefer legen, aber wir können äh, die Bauhöhe ein bisschen verändern, von den Schwellen. Das ist zum Beispiel ein Vorteil an Y-Schwellen, weil das sind eben nur Stahlprofile, so ganz flache Stahlprofile. Ne? Die ragen nicht so weit in den Boden rein. Im Prinzip dienen die einfach nur dazu, die Spur zu halten. Dass also das Nennmaß von 1435 mm gehalten wird. Und dann sagte der Markus, ja, die haben aber noch eine vorteilhafte Eigenschaft, zum Beispiel eignen die sich sehr gut in Gleisbögen, weil die verschieben sich nicht so leicht. Das ist richtig, das habe ich auch nachrecherchiert. Der sogenannte Querverschiebewiderstand ist deutlich höher als zum Beispiel bei Betonstellen. Oder zum Beispiel auch, wenn ein Fahrzeug entgleist. Betonschwelle? Kaputt. Holzschwelle? Ja, nicht kaputt, aber Kerben drin. Eine Stahlschwelle, also so eine Y-Schwelle, ja, da ist auch eine Macke drin, aber das macht ja jetzt nicht so viel aus. Ja, was ist aber der Nachteil daran? Ne, weil sonst würde man, wenn man jetzt nur diese Vorteile hätte, würde man ja sagen, ja komm, ne, das ganze Netz umbauen auf Stahlschwellen, super, läuft. Nee, nicht so ganz, weil die Dinger sind natürlich teuer, weil Stahl ist einfach teurer als Beton. Und natürlich fängt so eine Schwelle auch irgendwann mal an zu rosten. Beton... Wenn der eine gute äh, Qualität hat, der Beton, hält der jahrelang. Na? Eine Holzschwelle hält auch sehr lange, sieht man ja. Es gibt Holzschwellen, die sind schon, weiß ich nicht, 40 Jahre alt. Die halten immer noch, weil die halt mit einem, mit irgendeiner Masse, mit so einem Eprigniermittel, sind die halt äh, getränkt. Irgend so eine Thea, ich glaube Thea ist das, ne Markus? Das oder ist Bitum oder ja, so. Ja, Bitum und sowas, genau. Ja. Also damit sind die getränkt, damit die einfach unempfindlich gegen sind ein äh, Niederschlag gittig. sind. Ja, richtig. Und ähm, ja, also kleiner Fakt am Rande: Solche Schwellen haben ja viele Leute im Garten stehen oder auch im Schrebergarten oder so, weil die Bahn halt in der Nähe ist und äh, man konnte sie die sich damals wohl mitnehmen. Äh, die sind gesundheitsschädlich. Also wenn es, wenn die, ja, wenn die Sonne scheint dann dünstet dieses Imprägniermittel aus. Und diese Dämpfe sind halt sehr, sehr ja, umweltschädlich. sind Sie sie sind auch gesundheitsgefährdend. Also es ist jetzt nicht so gesund, sich äh, damit zu umgeben. Aber was die Schallschwelle angeht, ist halt einfach das Problem, die sind teuer und die fangen natürlich an zu rosten. Weil die kann man zwar lackieren oder könnte man zwar lackieren, aber das äh, hält auch nicht ewig. Ja, und es gab wohl einen Abschnitt mit fester Fahrbahn zwischen Bitterfeld und Halle, da hat man die immer testweise verlegt, in der festen Fahrbahn. Also man hat die Dinger einbetoniert. Ja. Und 2012 musste man dann leider diese Strecke sperren, weil man festgestellt hat, mh, diese Stahlschwellen, die sind einfach durchgerostet. Mhm. Und dann haben die natürlich die Haltefähigkeit nicht mehr. Mhm. Wir haben bei uns zwischen Köln und Düsseldorf auch eine Versuchsstrecke. Dieser Etwa 500 Meter lange Abschnitt ist, ein, ist auch eine Art feste Fahrbahn. Und da sind diese Y-Schwellen auch verlegt, aber sie sind nicht einbetoniert, sondern sie, sie, sie liegen links und rechts, na, wie soll man sagen, auf so, ähm, auf so Podesten auf, wo sie dann festgeschraubt sind. Mhm. Das war mal so ein Versuch für eine feste Fahrbahn, hat sich aber offenbar nicht durchgesetzt. Aber man möglich, hat hat ja. bisher, ja, hat, man hat bisher diesen Abschnitt nicht verändert. Der ist immer noch so.
0: Ja, das ist öfter so, dass Versuchsprojekte bei der Bahn noch ganz lange bestehen bleiben. Ja. Anmerkung, eine Standardschwelle des Typs B70 ist genau 23,4 Zentimeter hoch. Ach du. Und 30 Zentimeter breit. Ja. Genau. Ja. Nach Füssen haben wir ganz viele, weil wir da ganz viele enge Radien haben. Und dort liegen ganz viele Y-Schwellen einfach aufgrund des Vorteils bessere
1: wie hast du es genannt Querverschiebungs Quer ein ein höherer Querverschiebewiderstand ja genau ich sag mal so ich habe mir von einer momentan nicht anwesenden Person erzählen lassen dass es in der Eifel auch viele Y-Schwellen gibt selber Grund wie in Füssen auch eine sehr sehr kurvenreiche Strecke genau und wie gesagt ich kenne Y-Schwellen halt selber von dem Abschnitt Köln-Düsseldorf, da diese 500 oder weiß nicht, vielleicht sind es auch nur 200 Meter. Auf jeden Fall ist das ein kleiner Abschnitt mitten auf der 200 kmh-Strecke. Da sind auf einmal
0: Y-Schwellen. Oh, das, ist, das ist lustig, ja. ja. Gut, das war Buchstabe Y. Fehlt nur noch das Z und wir müssen uns mal Gedanken machen, ähm ja, willst du vielleicht auch noch was zum Y erzählen? Ach so, ich? Ach, ja, Quatsch. Ja, Besser wäre das vielleicht mal. Ne? So, ja, ja,
1: das es ist wieder typisch Markus. Ja, wir haken das jetzt ab. Ich habe jetzt zwar nichts erzählt, aber er ja, fällt schon keinem auf. ne? Ja. Das versendet Hallo. sich. Hallo.
0: Ja, ist klar. Ja, du hast ja schon erwähnt, dass es relativ schwer ist, etwas mit Y zu finden. Deswegen habe ich mhm. nichts mit Y genommen. <lacht> ich habe wieder ja. nur was genommen, was so ähnlich aussieht. Und jetzt, passt aber trotzdem. Ich finde, es pass, passt super. Aber jetzt könnt ihr ja mal kurz überlegen: Okay, die Eisenbahner wissen jetzt sofort, was ich meine. Aber vielleicht nicht Eisenbahner. Kennt ihr ein Zeichen, das so ähnlich aussieht wie ein großes Y? Ich habe schon nie gesehen. Muss irgendwas Unwichtiges sein. Tipp. Es ist ein Währungszeichen. Na? sind er drauf gekommen. Richtig. Yen. Das japanische Zeichen für ihre Währung... Äh, warte mal, halt das. Ist das ein japanisches Zeichen? Das ist ein Zeichen für die japanische Währung? Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das Zeichen für Yen benutzen wir bei der Eisenbahn ganz oft. Das haben wir quasi missbraucht. Und zwar steht das Yen-Zeichen bei uns ganz oft im Fahrplan... Und es markiert für uns das Ende des anschließenden Weichenbereichs. Ganz kurz, was ist ein anschließender Weichenbereich? Ein anschließender Weichenbereich ist der Bereich, in dem ich eine bestimmte vorgegebene Geschwindigkeit fahren muss. Wir hatten das Thema von der Weiche ja vorhin schon mal. Bei der LZB passt die LZB drauf auf, dass mein Zug vollständig über diesen Weichenbereich drüber ist. Außerhalb der LZB ist das meine Aufgabe als Lokführer und da hilft mir dieses Zeichen im Fahrplan. Denn es hilft mir daran, bei einem Bahnhof genau zu erkennen, ah, hier ist also jetzt der Bereich zu Ende, wo mir eine Geschwindigkeitsbegrenzung vorgegeben ist. Ab jetzt könnte ich wieder schneller fahren, wenn mein Zug darüber hinweggefahren ist. Das heißt, im Fahrplan steht es genau mit einem Kilometer, das ist mit einem Kilometer, 13,2. Ich weiß, mein Zug ist 200 Meter lang, das heißt, bei 13,4 Hebel nach vorne. Und wenn ich das weiß, wo genau dieser Punkt ist, haben wir da ein Zeichen im Fahrplan? War nicht immer so, kam irgendwann mal dazu. Ist immer eine ganz nette Erfindung. Bevor man das hatte, musste man halt entsprechend der Ortskunde wissen, okay, hier ist also die letzte Weiche in meinem Fahrweg. Ab jetzt endet man an, schließender Weichenbereich. Ab jetzt kann ich wieder schneller fahren. Mittlerweile gibt es da das Yen-Zeichen. Ja, und Yen sieht so aus wie Y, deswegen habe ich mich dazu entschieden, nehme ich das bei Y? Passt ganz gut. Ja, hat auch ein bisschen Verwandtschaft zu unserem Thema. Mhm.
1: Weil wir haben ja gerade eben noch über den über die Zuglänge gesprochen. Warum okay. ist die Zuglänge für die LZB so relevant? Ja,
0: Ende des anschließenden Weichenbereichs. Damit sie über das J-Zeichen fahren kann.
1: Genau. genau. Das ist der Punkt, wo die LZB, wenn der Zug
0: drüber gefahren ist, eine höhere Geschwindigkeit kommandieren darf. Und signalgeführte Züge müssen sich anhand dieses hier Zeichens orientieren. Gut, das war das Spiel. Jetzt aber wirklich. Ja. <lacht> Oder kommt doch noch jemand in der Leitung? Haben wir noch jemanden? Hm, nee, nee. Jetzt,
1: äh, ist, jetzt ist gut.
0: Jetzt ist gut. So, kommen wir zur Presseecke. Ich habe mir was Lokales zuerst rausgesucht. Ein Artikel aus der Süddeutschen Zeitung vom 7. Mai 2019. Er titelt... Der Hauptbahnhof kommt weg und entsteht neu. Worum geht's? es? Natürlich, wenn die Süddeutsche das schreibt, dann wird es irgendwas in Süddeutschland sein. Es ist der Münchner Hauptbahnhof. Mein Arbeitsplatz wird radikal umgebaut. Die riesengroße Schalterhalle mit Bürogebäuden daneben und allem drum und dran wird gerade abgerissen. Es ist ein riesiges toh mitten in der ja, mitten in der Querhalle ist dann quasi zu Ende, da kommt man also nicht mehr weiter, die Leute, die jetzt, vor allem die Pendler, die zur U-Bahn wollen, müssen jetzt außen rumlaufen, ich hätte gedacht, es gibt mehr Chaos, es hält sich eigentlich in Grenzen bisher, aber auch rund um den Bahnhof wird halt jede Menge gebaut. Ja, wer den alten Bau gesehen hat, der wird sich sagen, Zeit wird's, oder auch, schön ist anders. Immerhin stammt also zumindest diese Schalterhalle aus dem Jahr 1953 und wird ja, in seiner Gänze vollständig entfernt werden. Also die Gleishalle, die bleibt mit der Überdachung und allem drum und dran. Aber das Gebäude rund um den Bahnhof und diese Schalterhalle diese Große, die kommt weg. Man kann sich auch anschauen im Artikel, was danach kommt. Sieht schon sehr fancy aus, oder?
1: Ja, also wenn das wirklich so umgesetzt wird und so gebaut wird.
0: Hm. Weiß ja immer nicht, ob, das, ob diese Ansichten, die da zu sehen sind, immer nur die Wunschvorstellungen sind. Also zum
1: einen... Ja, ich meine, das ist halt viel, das ist schon aufwendig mit dem ganzen Glas und so weiter, ja. also
0: naja. Es sieht, hm. schon, sieht schon sehr spacey aus. Also ja. Könnte auch ein Raumschiff sein. Ähm, zum Beispiel <lacht> ist sich die Stadt noch gar nicht einig, darüber hier im Bild ist zu sehen, dass der Platz davor autofrei ist. Ja. Zu weit ist man noch gar nicht, wenn man das wirklich so haben will. Aber es wäre schon schick. Ja, Das war nur ein ganz, ganz kleiner Beitrag zu unserer Presseecke. Ihr könnt in den Artikel mal reinschauen. Da gibt es noch ein paar Ansichten, wie es vielleicht mal aussehen könnte. Dazu kommen nachher noch Hochhäuser, der ursprünglich mal 80 Meter hoch sein sollte, mittlerweile nur noch 69. In München <lacht> haben es nicht so mit hohen Häusern. Ja, und parallel wird natürlich auch noch unten drunter durchgebuddelt, weil die Bauarbeiten zur zweiten Stammstrecke laufen natürlich auch noch. Alles Tja. sehr, sehr spannend. Hoffentlich läuft das mit dem Buddeln bei euch besser als bei uns damals. Ja, ansonsten <lacht> legen wir schlagartig unseren Bahnhof tiefer.
1: <lacht> ja. ja. Bei uns hat es äh, nicht den Bahnhof getroffen, aber ein anderes wichtiges Bauwerk.
0: Ja, ja, ja. Wir haben ja, es noch so bekannt. Genau. Das ist noch. Ich hoffe ja, ja, bei uns, bei uns läuft besser und ich hoffe, es ist auch, bei, bei uns, glaube ich, nicht ganz so gefährlich wie. Äh, wie in Stuttgart, wo die irgendwie so komisches Gestein haben, wo nur ein Tropfen Wasser rauf muss und schon fliegt ihnen alles um die Ohren.
1: Ja, bei uns war halt das Problem, nicht das Gestein, sondern das Wasser an sich. Ja, ja. Aber naja, ich meine, bei uns haben sie ja jetzt auch erst vor kurzem einen Artikel in die Zeitung gebracht, dass hier ein Kölner Architekt gerne den Hauptbahnhof unter die Erde legen will, sodass also über, von Deutz aus über die Hohenzollernbrücke durch den Hauptbahnhof bis zum Betriebsbahnhof ein grünes Band läuft, wo also ein Park entstehen soll und so weiter. Dachte ich mir auch, ja, okay. Also das mit den mit den unterirdischen Tunneln hier in Köln ist halt immer so eine Sache.
0: Gerade so unterm Rhein
1: durch. Hm, ja, ja. Äh, können ja. wir das vielleicht lassen?
0: Wir haben da komische also, Erfahrungen gemacht. Ja. Obwohl ich mir im Nachhinein habe sagen lassen, im irgendeinem Podcast haben sie das gesagt. Dass, da da gab es ja auch massive Anzeichen dafür, dass da so was schief läuft, aber jeder hat das irgendwie ignoriert.
1: Ja, das. Ähm, ja, also es gibt, es gab jetzt äh, eine Doku vom WDR ähm, Anfang des Jahres haben die die hochgeladen und da sagen die auch, es waren, ich meine zwei oder oder fünf Grundwasserpumpen waren genehmigt und hinterher haben sie auf der an der Unfallstelle 22 oder so gefunden. Also es wurde auch deutlich mehr Wasser abgepumpt, als zugelassen war. Einfach, weil man nicht wahrhaben wollte, dass die Wasserhaltung so problematisch ist. Es gab tausend, also es gab so viele so viele Gründe für diesen Archiveinsturz und so. Aber da ja, können sich Experten mit befassen, da habe ich keine Ahnung von. Ja. Es ist halt nur so eine Sache, ne? weil leider schwingt bei Köln halt auch schnell immer so das Thema Klüngelei mit. Wie, da, wie man das bei uns nennt also diese diese Absprachen untereinander dieses ja ah, wir kriegen das schon so hin und ja wir kommen wir machen das jetzt einfach da müssen wir jetzt nicht nachfragen und das läuft auch so ein bisschen unter der Hand das ist halt immer so ein so ein Geschmäckle ne das sagt man aber nicht in Köln <lacht> nee das sagt man nicht in
0: Köln aber das ist auch so ein schönes Wort auf jeden Fall kommen wir zum zweiten Artikel der zweite Artikel ist aus der Welt und ist vom 7.6.2019, das ist zum Aufnahmezeitpunkt tatsächlich vor zwei Tagen gewesen. Ah, no. No. das ist der Hammer. Und er titelt, und das ist auch der Hammer, die riskante Germany First Strategie der Deutschen Bahn. So. Also Germany First gibt es ja gar nicht, weil es ist ja America First, Germany Second. Ja. <lacht> ja, wenn überhaupt. Da gab es doch diesen schönen Beitrag von Böhmermann äh, damals. Ja fand ich fand ich sehr lustig ja aber äh, worum geht's ähm, die Bahn hat Visionen und geht damit nicht zum Arzt sondern voraussichtlich in Kürze an die Öffentlichkeit in circa also ab jetzt circa zwei Wochen möchte wohl der Vorstand dem Aufsichtsrat ein 170 Seiten starkes neues Strategiepapier vorstellen und das sieht ehrgeizige Ziele vor nicht nur was Umweltstandards angeht, sondern auch den Ausbau der Schienenwege, Ausbau der Züge, also Aufstockung der Züge und auch Aufstattung, Aufstattung und auch Aufstockung der Mitarbeiterzahl. <lacht> ja. Bereits im Jahr 2038 soll der gesamte Bahnstrom aus regenerativen Energien gewonnen werden, um den CO2-Ausstoß im Verkehrssektor deutlich zu senken. Da war ja auch schon vor kurzer Zeit ein Artikel, dass Herr Scheuer sich, also unser Verkehrsminister, dazu geäußert hat, dass die Bahn mehr dazu beitragen soll, dass wir äh, unseren CO2-Ausstoß reduzieren.
1: Echt mal, die Bahn. Genau. Ja, <lacht> sagen, Wir sind solche Umweltverpester, das ist unglaublich.
0: ist der Hammer, ne? Andererseits finde ich 2038, warum bitteschön erst 2038? Ja. Aber das ist das gleiche Thema wie mit dem Kohleausstieg. Der mhm. soll ja auch 2038 sein.
1: Ja, aber man muss halt auch sagen, die Bahn bekommt halt auch noch viel Strom aus Kohlekraftwerken. Ja, ja. ja. Also ja, das ist leider auch so, weil unseren ganzen Energiebedarf, äh, der ist ja nun mal, der ist ja halt, na, das ist, da gibt es auch keine Diskussion der Energiebedarf, der Eisenbahn ist riesig. Ne? Ja, weil, ja, na klar,
0: äh, ich habe das mir das mal rausgesucht, es äh, waren Gigawattstunden oder sowas, das ist der Hammer. Ja, ähm, ja. Ja, aber ursprünglich war das Ziel erst für 2050 anvisiert. Ja. Also ich finde langfristige Planung ja okay, aber ein bisschen ambitionierter könnten die Ziele dann schon sein. Ja. Ambitioniert sind die Ziele, die weiteren Ziele aber wirklich, die jetzt kommen. Ähm, was mich, möchte man denn noch so alles? Zum einen hat man sich wohl jetzt doch dazu durchgerungen, die Konzerntochter Arriva zu verkaufen. Das ist ja so ein großer Streitpunkt. Auf der einen Seite sagt man ja, die Bahn soll sich ne, Germany first, halt mehr naja. auf seine, ihre Kernkompetenz konzentrieren und nicht im Ausland irgendwelche Busse fahren. Auf der anderen Seite sagt man wieder ja, aber wir sind ein internationaler Konzern und auch unsere Konkurrenten sind international unterwegs. Wäre es nicht fahrlässig, wenn wir uns äh, nur auf eins konzentrieren würden? Ja. Und zudem ist Arriva auch profitabel, sprich sie schreiben schwarze Zahlen auf der anderen Seite sagt man wieder, ja aber die sind nicht groß genug, um die Investitionen zu refinanzieren also scheinbar hat man sich dazu durchgerungen, sie zu verkaufen und das daraus gewonnene Geld möchte man zum einen in den Schuldenabbau stecken, aber auch und jetzt geht's los, große Ziele damit reichen zum einen will man die Anzahl der Fahrgäste erhöhen und zwar mal eben verdoppeln auf 260 Millionen pro Jahr. Dafür sollen 30 Großstädte im Halbstundentakt miteinander verbunden werden. Um das zu stemmen, müssen neue Züge und Mitarbeiter her. Festhalten bitte, 100.000 neue Beschäftigte sollen in den kommenden Jahren eingestellt werden. Die Zahl der Fernzüge soll von derzeit 480 auf 600 aufgestockt werden. Man denkt sogar bereits darüber nach, eine neue Generation von Hochgeschwindigkeitsfernzügen anzuschaffen. Also ein ICE 5. Oh boy. Das ist äh, ambitioniert, würde ich sagen. Ja. Und auch äh, im Nahverkehr möchte man äh, eine... Milliarde zusätzlicher Fahrgäste hinzugewinnen. Hab ich das gerade richtig gelesen? Ja, ja. Pro Jahr eine Milliarde zusätzlicher Fahrgastbeförderungen hinzugewinnen. Im hm. Schienengüterverkehr soll die Verkehrsleistung um 70 Prozent wachsen.
1: Bei dieser Zahl frage ich mich einfach nur, wohin mit den Leuten? Sollen die alle zu Fuß gehen? Oder ja, Weil ich meine, klar, man will auch. halt irgendwie die Fahrzeuge aufstocken, aber die müssen auch irgendwo fahren können. Ja, das
0: gehört alles mit dazu. man ja. ist sich klar, dass entsprechend das Netz massiv ausgebaut werden muss.
1: Es bleibt spannend, lieber Leser. Es man, bleibt spannend. Ja,
0: man spricht hier von 10 bis 15 Jahren, bis die Schienenwege mhm. Stück für Stück an den anvisierten Wachstumszahlen ausgebaut werden könnten. Nee, ich glaube, das ist noch deutlich mehr.
1: Also ich will ja nichts sagen. Aber äh, es gab noch eine Zeit, da hat die Bahn auf Biegen und Brechen versucht, so viele Gleise wie möglich stillzulegen. Ja, ja. aber das ist doch schon lange wieder her. Ja, 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 sicher. Aber ich bin, ich bin, ja, darauf wollte ich ja hier was, ich bin auch froh, dass die jetzt wieder ich sag mal, wieder zurückgehen und sagen, das war eine Scheißidee, wir machen das wieder rückgängig, wir machen alles besser. Ja, das war ja und dass das halt jetzt auch mal wirklich geplant wird.
0: Ne? Das war vor allem so ein Unding aus den 90er Jahren, dass man damals sehr, sehr viel zurückgebaut hat.
1: Ja, ja, und leider muss man halt dazu sagen, es wurden teilweise Sachen zurückgebaut, die wir nicht mehr wieder, also die wir nicht mehr wieder kriegen.
0: Ja, zumindest weil, nicht so einfach, ja.
1: Ja, ja klar ja, weil halt auch Gebiete, beziehungsweise auch Flächen überbaut wurden, ja, ja, entwickelt genau, wurden genau. und so weiter. Ja, ja. Also ne, ich sag ja. jetzt mal, gerade entlang der Rheinstrecke äh, wurde ja relativ viel zurückgebaut und so und teilweise kannst du das nicht
0: rückgängig machen, weil da stehen heutzutage Häuser. Ja, ja? genau. Also da, wo ich halt äh, gerade im städtischen Bereich Schienen zurückgebaut habe, habe ich natürlich ein wahnsinniges Potenzial an, mhm. an Grundstücken, was ich entsprechend gewinnbringend verkaufen konnte. ist ja hier in München nicht anders. Wenn man sich das mal vorstellt, also hier die Einfahrt in München, wenn man auf den Hauptbahnhof zurollt, da waren eigentlich rechts und links riesengroße Verladebahnhöfe und Rangierbahnhöfe. Ja. Die gibt es nicht mehr, da stehen jetzt Bürohäuser.
1: Es ist auch bei uns in Köln so. Der äh, ehemalige Rangierbahnhof köln Gerion, da ist heute der Mediapark drauf. Das war der größte Güterbahnhof in der Innenstadt von Köln. Ja. Das war Umschlagplatz für die ganzen Waren, die ankamen, Lebensmittel etc. Alles, was man halt früher mit der Bahn transportiert mhm. hat. Und äh, ja, der Frank wurde halt irgendwann Ende 80er, Anfang 90er stillgelegt. Und dann hat man den Mediapark da drauf gebaut.
0: Ja, Frankfurt, Europaviertel. Ja, ja. Da entsteht ein riesengroßes neues Viertel oder ist entstanden. Das war früher, ja, Franchierbahnhof. Mhm. Und das ist klar, das die, die sind unwiederbringbar verloren. An anderer Stelle kann man sich vorstellen, dass man für relativ wenig Geld zurückbaute Überholungen oder alte Bahnhöfe wiederherstellen könnte. Aber es braucht natürlich auch viel mehr große... Also es hilft nicht, hier und da mal eine Überholung wieder hinzubauen, sondern ja. man muss halt auch große Projekte anfassen, ja. um, um solche Zahlen stemmen zu können. Man muss halt eben aus zwei Gleisen vier Gleise her und aus vier Gleisen sechs Gleise her und ähm, ich muss mir überlegen, wie ich Knotenpunkte äh, entknote. Zum Beispiel Augsburg ist immer so ein, so ein Knackpunkt und das werdet ihr sicherlich äh, im Raum Köln äh, genauso haben. Kleine Bahnhöfe, wo äh, alles durch muss Ja. und ähm, genau, sowas muss man halt anfassen und finanzieren und das ist nicht in 15 Gut, ich sag mal gemacht.
1: so, Köln ist generell halt einfach ein Nadelöhr. Ja. Also ja. ich meine, deutschlandweit bekannt, die Hohenzollernbrücke, das Nadelöhr, ganz klar, muss man genau. auch wirklich so sagen, das ist ja. einfach problematisch. Aber nicht nur das, es geht es geht auch um Bahnhöfe ringsherum, Köln-Süd, Köln-West, das sind auch so Nadelöhre da, ich meine, da geht der ganze Intercity-Verkehr durch, alles was Richtung Süden fährt. Richtung Norden geht's ja einigermaßen, weil Düsseldorf und Wuppertal, äh, die beiden Strecken trennen sich ja da. Aber südwärts muss halt alles durch Köln-Süd und Köln-West. Hürth, scheuren Richtung Bonn runter. Ja, da fehlt halt einfach so ein bisschen auch fehlende Ausweichmöglichkeiten. Aber da haben sie nicht viel zurückgebaut. Also ähm, da muss man sagen, so ein paar Gleise haben sie irgendwann mal weggenommen. Aber viel haben sie da an dem Bereich nicht zurückgenommen. Das
0: ging noch. Schauen wir mal, was da kommt. Ich fände es toll. Ja. Aber das ist ein langwieriger Prozess. Aber wie ich schon das Thema eingeleitet habe, Visionen haben ist ja nicht schlecht. Es wird auch an anderer Stelle nicht schaden, mal wieder welche auszupacken und mal zu überlegen, mhm. wo will man eigentlich äh, in 20 oder 30 Jahren sein. Ja. Gut. Aber was hältst du davon, wenn wir uns in die Feedback-Ecke begegnen. Ja, gute Idee. Ne? Dann bringen wir auch diese Marathonsendung. Zu zweit fühlt sich das halt immer länger an.
1: Ja, aber es ist halt auch ein umfangreiches Thema. Also ja. LZB ist halt nicht mal eben abgefrühstückt.
0: Ne? Ja. ja gut. Da haben wir Feedback. Ähm, und zwar haben wir jetzt das Feedback aus äh, zwei Folgen im Prinzip, und da würde ich ganz gern mit der vorigen, vor, vorigen, vorletzten, vorverletzten, vorverletzten mit, äh, schau mal, unsere Folgen haben Nummern, sagen wir einfach, mit Folge 24 anfangen. <lacht> Feedback zur Folge 24 und da haben wir mal wieder was um die Ohren gehauen bekommen. Ich habe Mist erzählt. Oh oh. Ja. Und zwar so richtig peinlicher Mist. Also eigentlich nicht peinlich, aber peinlich. Worum ging es? Es ging um einen Begriff aus dem Spiel. Und zwar hatte ich mir die Windlar ausgesucht Und hatte groß und breit erklärt, dass es hier gar nicht um den Wind gehen würde. Ist aber leider falsch. Es <lacht> <lacht> geht vor allem, also eigentlich ausschließlich nur um genau diesen. Wind, wird schon Wind aus Hoch- und Tiefdruckgebieten, der immer so bläst. Tja. Nein, ähm, vor allem geht's also bei diesen Windglas tatsächlich um Seitenwind. Und tatsächlich ist Seitenwind auch schon ein längeres Thema bei der Eisenbahn. Die Anfälligkeit der Züge gegen Seitenwind ist also wirklich etwas, worum man sich kümmern muss. Und da hat, ähm, ich würde fast sagen, der Hörer, der am treuesten immer wieder uns korrigiert und ähm, Vorschläge schickt, wie wir doch hätten Sachen besser ausdrücken können, äh, unser Martin. Ganz ehrlich mhm. darauf hingewiesen, dass es also bei der Windlar wirklich um Seitenwind geht. Und nicht so wie ich das erzählt habe, um den Wind, der bei Zubegegnungen im Tunnel entsteht. Das ist zwar auch so ein bisschen ein Thema und äh, da kann man auch äh, drüber streiten, ob das jetzt da oder hier äh, dazu gebraucht wurde. Da waren wir uns beide nicht so ganz einig, ob es das wirklich noch gibt oder mal gab oder nicht. Tatsächlich ist aber der Hauptgrund einer Winsler wirklich Seitenwind erzeugt durch ganz normalen Wind. Und das gibt es halt auf Schnellfahrstrecken, vor allem beim Tunnelausgang, wenn es dann über eine Brücke geht. Und so gibt es halt Stellen, wo der Wind eher stärker weht aufgrund der Geografie. Und dort gibt es halt entsprechend langsam Fahrstellen. paar Stellen. Ja. Dann wurden wir beim letzten Mal ähm, gefragt, es gibt immer so komische Anzeigen bei den Reservierungen in Zügen. Oh ja. Und eine davon kann ich ganz normal erklären, das mache ich auch immer. Das heißt, öfter mal wird man halt gefragt, wenn man sich selbst auf solche Plätze sitzt und jemand anderes dann kommt und dann fragt, dieses äh, was heißt denn, dieses GGF freigeben, oder andere haben auch schon kapiert, dass es wahrscheinlich gegebenenfalls freigeben heißt. Ja. Und da kann ich halt immer sagen, ja, der ist halt nicht reserviert. Kann, da können Sie sich hinsetzen. Aber das Ganze hat natürlich noch einen interessanteren Hintergrund. Und es gibt lustigerweise auch unterschiedliche gegebenenfalls freigeben Anzeigen. Und beim letzte Mal warst du leider nicht mehr dabei, deswegen haben wir darauf gewartet, ja dass wir die Frage mit dir klären können, weil du bist da Insider?
1: Ja, so ein bisschen. Also als Zugbereitsteller bin ich ja auch dafür verantwortlich bei den Zügen, die ich vorbereite, Reservierungsdaten einzuspielen. Das haben wir früher mit einer Diskette gemacht. Also das war selbst auch noch vor meiner Zeit wurde das mit einer Diskette gemacht. Und schon seit Jahren geht das über DFÜ, beziehungsweise mittlerweile über das Internet. Also über eine richtige Internetverbindung. Und diese Anzeigen können drei, beziehungsweise können vier Dinge anzeigen. Sie können gegebenenfalls freigeben anzeigen, in kleiner Schrift, also alles klein. Dann können Sie anzeigen, gegebenenfalls reserviert, in kleiner Schrift. Sie können anzeigen, gegebenenfalls reserviert, in großer Schrift, also alles Großbuchstaben. Und Sie können natürlich die eigentliche Reservierung anzeigen.
0: Und Sie können auch... Dunkel sein, also nichts anzeigen. Ja,
1: genau, sie können auch nichts anzeigen, klar, das natürlich auch. Ähm, ja, gegebenenfalls freigeben ist, wie Markus schon sagt, das System weiß, da ist nichts reserviert.
0: Das sind die Plätze, das sind diese Express-Reservierungsplätze, äh, also genau. ein bestimmtes Anzahl an Sitzplätzen in, diesem, in jedem ICE-Zug sind ähm, für diese Expressreservierung vorgesehen. Das heißt, wenn jemand bis zu zwei Stunden vor Abfahrt des Zuges sich überlegt, hey, ich will aber eigentlich einen reservierten Platz, dann kann er halt zu jedem Automaten gehen und sich dort eine Reservierung rauslassen. Dann ähm, ist es natürlich nicht so, dass diese Reservierung dann automatisch per Internet in den Zug übertragen wird, sondern ähm, es wird einfach nur im ein Buchungssystem hinterlegt, dass dieser Platz reserviert ist und derjenige muss dann zu seinem Platz gehen und eventuell mit seinem Ausdruck sagen, hier das ist mein Platz. Da steht dann genau. da halt
1: nicht dran. Markus, Markus hat eine ganz wichtige Sache gesagt. Nämlich die Tatsache, dass die Reservierungen sich nicht aktualisieren. Wenn man die Reservierungsdaten einmal eingespielt hat, das geschieht automatisch mit der Zugtaufe, mit der sogenannten. Weil ich gehe ja nicht hin und rufe separat für einen Zug Reservierungsdaten ab, sondern ich taufe diesen Zug an dem jeweiligen Rechner im Zugführerabteil auf seinen Namen und seine Zugnummer. Also, ne, sagen wir mal, zum Beispiel ICE 845 fährt morgens von Köln nach Berlin. Das gebe ich ein. Und weil das ein ICE 2 ist, gebe ich dann auch noch ein, welche Wagenordnungsnummer dieser Zug hat. Also hat er die 30er Wagenordnungsnummern oder die 20er. Das ist nämlich zwingend relevant für die Reservierungen. Und wenn ich dann die Zahlen eingegeben habe und das bestätige, dann ruft dieser Rechner automatisch mit der Zugnummer und den Wagennummern zusammen auf dem Server an und fragt nach. Hör mal, hast du Reservierungsdaten für einen ICE 845 mit den Wagenordnungsnummern 31 bis 37? Und dann sagt der Rechner, nö. Warum sagt der Rechner nö? Ja, der ICE 845 hat immer 20er Wagenordnungsnummern. <lacht> es gibt keinen ICE 845 mit 30er Nummern. Ja. Das heißt also, wenn ich eingebe ICE 3, 845 mit 30er Wagenordnungsnummern, steht an jeder Anzeige fett in großer Schrift gegebenenfalls reserviert. Weil dieses gegebenenfalls reserviert zeigt, es liegt zwar eine Zugtaufe vor, aber für diesen Zug gibt es keine einzige Reservierung. Keine. Und deswegen ist das ein Hinweis für das Zugpersonal. Achtung, die eingegebene Zugtaufe gibt es nicht. Die ist entweder fehlerhaft oder, wenn sie nicht fehlerhaft ist, sondern wegen abweichender Zugkonfiguration, weil halt heute der ICE 845 außerplanmäßig doppelt fährt also mit zwei Zugteilen, 20er und 30er Teil, dann sagt das einfach nur dem Zugpersonal, pass mal auf, für diesen Zug hier, für den 30er Teil gibt es keine Reservierungsdaten. Das sagt dem Kunden natürlich nichts, dem Kunden ist das egal, was da steht. Und es wird ihm nur gesagt, pass mal auf, es kann sein, dass dieser Platz reserviert ist. Ich kann es dir aber nicht anzeigen, weil es gibt eine Störung auf dem Server oder es ist ein Fehler bei der Reservierung aufgetreten, also bei der Zugtaufe. Deswegen steht da nicht gegebenenfalls freigeben, sondern gegebenenfalls reserviert. So, wenn ich jetzt die richtigen Zahlen eingebe, also 845 mit den 20er-Nummern, dann stehen da entweder die Reservierungen oder gegebenenfalls freigeben, das was Markus schon erzählt hat, das sind diese Blitzreservierungen oder diese kurzfristigen Reservierungen, oder es steht gar nichts da. Und dieses gegebenenfalls reserviert in kleiner Schrift, das habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Basti hatte das mal eingeworfen, dass er das mal gesehen hat. Das kann sein, dass das dasselbe ist, wie das in großer Schrift, dass das nur an den Anzeigen liegt, aber ich kenne nur gegebenenfalls freigeben oder gegebenenfalls reserviert in großer Schrift. Also das kleine habe ich jetzt auch noch nicht gesehen.
0: Ähm, was steht denn dran? War das nicht so, wenn noch kein, wenn der Zug noch nicht getauft wurde?
1: Nee, dann ist alles leer. Also bei den Zügen, mit denen ich arbeite, ist dann, sind die
0: Reservierungsanzeigen dann aus. Hm. Ich glaube, da war irgendwas, dass, es, dass die noch nicht geladen wurden. Also wenn ein, wenn ein Fehler vorliegt, dann ist es ein Groß. Genau. Und ich glaube, wenn die noch nicht geladen wurden, oder das war noch in Diskettenzeit, das ist Das kann sein. Ja. Also dieses, äh, diese Sache mit den
1: Reservierungen ist halt für uns auch relevant, weil ähm, Reservierungen für einen Zug, also diese ganzen Daten, werden erst zwei Stunden vor der planmäßigen Abfahrt des Zuges freigegeben. Mhm. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel den ICE 843 reservieren muss, also ich habe den vorzubereiten, der fährt um 5.28 Uhr morgens in Köln Hauptbahnhof ab, dann werden die Reservierungsdaten erst um 3.28 Uhr freigegeben, mhm. in etwa, ja. plus minus 10 Minuten. Das heißt also, wenn ich um 1 Uhr hingehe und sage, ich taufe diesen Zug jetzt auf den Namen 843 mit den 20er-Nummern, dann sagt der Rechner zwar, ja, das ist richtig, was du da eingibst, aber er weist mich darauf hin, keine Reservierungsdaten verfügbar. Das Witzige ist, es werden trotzdem im Zug vereinzelt Reservierungen angezeigt. Hm. Das, das ist ich. mir nämlich mehrfach schon aufgefallen. Also es gibt dann zwar irgendwelche Daten, aber sie sind nicht vollständig. So, und dann habe ich ja, ich habe ja gerade eben gesagt, diese Daten werden nicht aktualisiert. Auch das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Weil dieser selbst der ICE 2 ist mittlerweile mit diesem MIP ausgestattet, mit dieser mobilen Internetplattform. Glaube ich, heißt das, MIP?
0: Informationen. Äh, so, bitte? Ich glaube, es ist nur Information, nicht Internet. Aber bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ja,
1: oder ja, auf jeden Fall, das ist halt äh, die Ausrüstung für die Fahrgastinformation, die halt jetzt neuerdings nicht mehr über DFÜ läuft, sondern halt über das mhm. Internet. Ne? Es ist halt ein bisschen zuverlässiger, ein bisschen schneller. Und ähm, seitdem aktualisiert er sich selber alle so und so vier Sekunden. Wenn du den einmal getauft hast und die Taufe ist richtig, also 843 mit 20er-Nummern und diesen Zug gibt es, dann aktualisiert er das auch ständig. Dann zeigt er nämlich auch während der Fahrt Informationen an, die auf dem Reservierungsserver auf dem auf dem FIS-Server eingespielt werden, zum Beispiel für die Stammdaten. Stammdaten sind die Daten, mit denen der Zug durch die Gegend fährt, wo der Zuglauf hinterlegt ist. Also, ne, die Unterwegshalte, wann der da ankommt, etc. Das aktualisiert er dann auch. Das heißt also, es geht, dass wir den Zug um 1 Uhr taufen, obwohl der erst um 5.28 Uhr Abfahrt hat, und es stehen trotzdem alle Reservierungen, die bis dahin eingelaufen sind, werden dann auch angezeigt. Oh, Das heißt, das lädt er trotzdem noch nach. Ja, das lädt er danach.
0: Ja. Aber diese Schnellreservierung unterwegs, das funktioniert irgendwie nicht, oder... das.
1: Glaube ich, funktioniert nicht. Also genau. da kann das, das habe, da habe ich noch nicht drauf geachtet, weil mhm. äh, ich die ja nicht unterscheiden kann. Genau. Was also aber da müsste ich ja, ja immer mal wieder da äh, genau. mir merken, auf dem und dem Platz steht jetzt momentan noch gegebenenfalls freigeben. Ja.
0: ja. Aber allgemein ist das Spielchen damit äh, ganz lustig, was da so passiert. Zum Beispiel, könnt ihr mal beobachten, dass die angezeigte Reservierung nicht die ganze Zeit da steht, sondern die verschwindet nach 15 Minuten nach Abfahrt.
1: Das ist auch eine ganz wichtige Sache.
0: Denn nach 15 Minuten verfällt eure Sitzplatzreservierung.
1: Ja, äh, der Anspruch darauf verfällt. Ja, Sagen wir mal so. Also ja, Das Blatt ne, Papier in eurer Hand zerfällt nicht. Das, das ist schon klar. Genau, genau, es entfällt der Anspruch darauf hinzugehen und zu sagen, ich
0: habe diesen Platz reserviert, das ist mein Platz. Genau, das ist sogar ganz böse. Es gibt nämlich so Fälle, das ist echt unfair. Also Kennt ihr das? Menschen sitzen, also ihr kommt an den Platz, den ihr reserviert habt, und da sitzen Menschen schon. So. Aber gegenüber ist noch ein Platz frei. Und dann redet ihr mal, ich immer, würde ich ja da sitzen, aber ich kann mich auch darüber setzen, dann können Sie da zusammen sitzen bleiben, alles gut. So. Jetzt setze ich mich also nicht auf meinen reservierten Platz, sondern mein reservierter Platz ist durch jemand anderen besetzt. Jetzt kommt ein nächster Fahrgast, der will sich auf den Platz setzen, wo ich mich gerade drauf gesetzt habe und sagt, er hat da reserviert. Oh, ist ja kein Problem, dann kann ich ja auf meinen Reservierten gehen. Oh, warten Sie, der ist vor 15 Minuten verfallen. Mhm. Verstanden, oder? Ja. Wenn, wenn da immer noch die sitzen, mit denen ich mich eigentlich geeinigt habe, dann wäre es natürlich ziemlich, also das wäre schon sehr dumm, wenn die mich dann da nicht sitzen lassen würden. Aber wenn natürlich der Platz mittlerweile gewechselt hat, dann ist es natürlich richtig fies. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so nachvollziehbar ist, aber was weiß ich, ich steige halt in, in München ein, da sitzt halt schon ein ältes Ehepaar, mit dem einige ich mich, dass ich mich woanders hinsetze, damit sie da sitzen bleiben können. Das ältere Ehepaar steigt in Augsburg aus, da setzt sich jemand anderes hin, der Zug fährt weiter, nächster halt ist Ulm, in Ulm steigt jemand ein, will sich auf meinen Platz setzen, wo ich jetzt drauf sitze, dann sage ich auch, kein Thema. Setze ich mich auf meinen ursprünglichen Platz, wo ich eigentlich hingehöre und versuche die Menschen da zu vertreiben. Das geht natürlich nicht, weil die sagen, nee, da steht keine Reservierung. So. Dann hol ich meinen Zettel raus und sage, ja, aber hier, ich habe, ja, aber sie hätten 15 Minuten nach, sind sie nicht. Und natürlich kann die Reservierung auch zwischendurch wechseln, ne? Also wenn halt, also ein Platz kann ja auf einer Zugfahrt hintereinander wegreserviert werden, dann steht halt zwischendurch plötzlich die neue drin, ne? Also ich setze mich drauf, will eigentlich von München nach Stuttgart fahren. Und kaum bin ich losgefahren, steht dann da plötzlich Stuttgart-Mannheim drauf. Geht natürlich auch. Ja. Und wenn dann jemand ankommt, ja, aber ich habe da reserviert. Nein, ich habe da reserviert. Das steht doch da. Nee, okay, steht da nicht. <lacht> Ist da natürlich auch weg. Aber egal. Ja. Äh, das zu den Reservierungen. Ein ganz großes Thema war natürlich. Unsere Spekulationen über die VDE 8 und die dort fahrenden bzw. eher nicht fahrenden Güterzüge. Da haben sich unsere Kommentatoren wieder ins Zeug gelegt und auch unsere E-Mail-Schreiber und haben herrlich darüber philosophiert und Theorien äh, formuliert, woran das nun liegt, dass da kein Zug fährt. Also kein Güterzug. Da gab es auch die unterschiedlichsten Argumente. Sachen, wo wir schon drüber nachgedacht haben, Sachen, wo wir nicht drüber nachgedacht hatten. Also zum Beispiel kam das Problem mit ETCS, da ja ähm, nicht alle Loks damit ausgestattet sind, auf der anderen Seite sind Loks damit ausgestattet, aber dann sind sie nicht kompatibel. Schon klar. Ein großes Problem, wo es auch genannt wurde, war das Tunnelbegegnungsverbot. Das heißt, ein Güterzug darf in einem Tunnel nicht einen schnellfahrenden äh, Personenzug begegnen. Klar, die Ladung ist ja, also die sind halt nicht so drucksdicht wie der Personenzug und dann wird es da halt Druckunterschiede geben, die sehr ungesund sind. Deswegen gibt es da ein Tunnelbegegnungsverbot. Das schränkt das die ganze Sache natürlich ein. Dann haben wir auch eine ganz lange und liebe E-Mail bekommen vom, vom Konrad. Der hat sogar einzelne Züge durchgerechnet. Mit äh, Bremshunderstellen und Längen und so weiter und stellt halt auch fest, dass du natürlich auch ein Bremsproblem im Endeffekt hast, weil wir haben ja schon gesagt, diese neuen Schnellfahrstrecken haben viel, viel größere Steigungen und Gefälle drin. Dementsprechend brauche ich natürlich auch die Bremsen, um da entsprechend äh, anhalten zu können zu jeder Zeit und das habe ich halt im Güterzug nicht. Das heißt, ich müsste die kürzer machen, könnte nur bestimmte Wagen verwenden, könnte nur eine ganz geringe Anzahl von Zügen da sowieso lang fahren lassen. Und dann ist einfach so der Punkt, und ich glaube, da sind sich alle Kommentatoren drüber einig, es ist einfach teuer. Es lohnt sich nicht. Ja, es ist unwirtschaftlich. Und das ist halt so ein bisschen, ja, krank, dass man eigentlich mal die Strecke so geplant hatte. Also die Planung ist ja schon sehr, sehr viel älter dass da auch Güterzüge langfahren könnten und hat auch große Ausweichbahnhöfe und so weiter gebaut. Aber im Endeffekt wird da nie ein Güterzug langfahren, weil es einfach viel, viel zu teuer ist. Nein. Ich müsste die Züge kürzer machen. Ich könnte da, ich kann ja auch die Geschwindigkeiten nicht ausfahren. Ich habe nichts davon, dass da andere Züge mit 300 langfahren kann. Ich kann da halt eben, wenn ich einen beladenen Güterzug habe, nur mit 100 langfahren. Und ob ich jetzt nun über die Schnellfahrstrecke mit 100 Eire oder... Unten durchs Tal mit 100 Eierer macht dann keinen Unterschied mehr. Ja. Also dass unten im Tal mein Zug doppelt zu lang sein kann. Das ist eigentlich echt schade. Und das leitet auch gleich über noch zu so einem anderen Feedback. Wir haben auch die Pick-Züge angesprochen. Das waren ja diese Parcel-Intercities. Das ist heißt, besonders schnell fahrende Güterzüge. Die hatten wir ja schon mal. Und eigentlich fand ich den Ansatz richtig, richtig geil. Weil das ist auch eigentlich da, wo wir hin müssen ist ja immer die Frage, warum sind Güterzüge so arschlangsam? Die heutige Technik würde eigentlich ermöglichen, dass das besser geht. Aber selbst diese Pickzüge, die ja mit moderneren Wagen ausgestattet waren und damit auch schneller fahren durften, gibt es nicht mehr. Weil dem damaligen Besteller, äh, so wurde das hier kommentiert, der DHL, das einfach zu teuer war.
1: Ja, Zu teuer und zu unzuverlässig teilweise,
0: ne? Deswegen, eigentlich würde ich mir wünschen, dass es dahin geht, dass man halt wirklich feste Linien mit neuen Wagen, mit schnellen Wagen aufbaut, die halt wirklich konkurrenzfähig sind. Wo Was? ich halt den Container draufsetzen kann und dann fahre ich halt mit 20 Containern mit 160 nach Berlin. Und es gibt keinen Grund, warum einen Container nicht 160 km/h fahren kann. Ich muss halt nur die Technik darauf auslegen. Und dann wäre das natürlich konkurrenzlos. Also dann kann der LKW einstecken. Tja. Wenn sich das lohnen würde, tja. Es muss sich lohnen, damit wir, du weißt schon, CO2 und so. Ja. Was kam noch als Feedback? Wir wurden unter anderem vom Sascha per E-Mail gefragt, wie ist dann das eigentlich beim Streckenkenntniserwerb bei einer neuen ah, ja, Strecke, stimmt. zum Beispiel der VDE 8? Also wenn man ja erklärt, Streckenkenntnis macht man, indem man bei einem anderen Lokführer mitfährt. Aber wenn er noch keinen Lokführer Streckenkenntnis hat. Ja. Du weißt, Henne-Ei-Problem wieder. Ja, genau. Wie macht man das dann? Ja, ähm, ganz simpel. Es gibt eine URL, die nennt sich vde8.streckenkunde.de. Da kann jeder Mensch draufgehen und sich angucken, wie die Strecke aussieht.
1: Ja. Abgesehen davon, ich meine, äh, es gab ja immer mal wieder neue Strecken, es ist einfach so, äh, es werden dann halt äh, spezielle Leute, die halt entweder im Bau der Strecke beteiligt waren oder so, die kennen die Strecke ja dann oder es sind dann halt Führungskräfte, also Gruppenleiter, die dann halt zuerst da lang fahren oder Ausbilder und dann werden diese Personen halt eben auf der Strecke, also die lernen die Strecke kennen und darüber hinaus Geben Sie es dann weiter.
0: Genau, das ist so eine andere Variante. Also, es, also muss,
1: es muss halt jemanden geben, der halt die Strecke das erste Mal befährt und irgend so eine, ist, eine Strecke ist ja nicht auf einmal da, sondern
0: die wird ja gebaut. Genau, und da gibt es Erprobungsfahrten ja. und auch bei den Erprobungsfahrten ja. ist ja jemand dabei und ähm, daraus ergibt sich halt irgendwann, dass äh, es einen gewissen Menschenkreis von Menschenkreis? Nein, einen gewissen Kreis von Menschen gibt, so rum, die Streckenkenntnis haben und die fahren dann sozusagen in den ersten Wochen als Lotsen. Und derjenige, der gelotst wird, hat ja nachdem er gelotst wurde, auch Aufstreckenkenntnis und somit erhöht sich immer weiter der Personenkreis an Menschen, die dort fahren dürfen. Aber das mit dem mhm. Video ist halt eine andere Variante, die man auch machen kann. Zum Beispiel hat mir jemand erzählt, wurde das auch damals bei Stuttgart-Mannheim gemacht. Noch so klassisch mit einem Filmprojektor. Oder ja. <lacht> wurde den Lokführern mit so einem Filmprojektor allen ein Video der Strecke gezeigt. So, was haben wir noch? Ach ja, ähm, genau, der Soscha hat auch noch gefragt, wie das ist, wenn sich an der Strecke was ändert. Das ist immer Auslegungssache beziehungsweise Entscheidung der entsprechenden Verantwortlichen, Eisenbahnbetriebsleiter zum Beispiel. Wenn der sagt, die Strecke hat sich so stark verändert, dass die Streckenkenntnis nicht mehr gültig ist und sie wieder neu erworben ja. werden muss. Dann ist das halt so, wenn man sagt, nur weil da oben jetzt eine Strippe dran ist die Strecke nicht anders, und dann äh, bleibt es halt erhalten. Und es wird halt von Fall zu Fall entschieden. Da gibt es halt noch so
1: Besonderheiten, wenn jetzt zum Beispiel eine Strecke umgerüstet wird auf äh, auf ESDW beispielsweise und die Signalstandorte haben sich verändert, dann musst du auch nicht zwingend äh, die Streckenkenntnis neu erwerben. Da reicht es im Regelfall, wenn der ähm, wenn DB Netz dann eine Sonderla, also eine Sonder, ein Sonderverzeichnis der langsam vorstellen, herausgibt, wo dann drin steht, passt mal auf Leute, es hat sich ein bisschen was geändert, Signalstandorte etc. Gab es auch schon. Ja. Aber wenn sich natürlich jetzt viel ändert, also, weiß ich nicht, zum Beispiel ganze Betriebsstellen ändern sich oder ähm, ja, die, die Strecke wird verschwenkt oder so oder ja, wird halt verlegt, das ist natürlich was anderes, aber sowas kommt ganz selten mal vor. Also der Umbau so auf, auf KS-Signale und so weiter, auf ESTW, das kommt schon mal öfter vor. Aber ja, das genau. Ist eigentlich genau. Auch, genau. Ne? Also
0: jetzt hier im Allgäu, wo die Strippe drüber kommt und wo einfach so ein paar ähm, Sachen, ich jetzt sage mal in Anführungszeichen, begradigt wurden. Ähm, da gibt es ein Heft dazu, wo die Änderungen drinstehen und dann, dann war es das. Gleiches wird wohl gelten für den Umbau der Strecke von Augsburg nach Donauwörth, wo jetzt doch tatsächlich mal das Signalsystem, die Signalsystemerprobung beendet wird. Ja. <lacht> und äh, moderne Stellwerke hinkommen und auch da wird das dann äh, dementsprechend laufen. Das ist ja auch so witzig, ne? wenn
1: du äh, in die Eisenbahn-Signalordnung reinguckst oder, oder steht es in der EBO, also in einem von beiden steht es drin, ähm, zum Thema KS-Signale. KS-Signale gelten in Deutschland als Betriebsversuch.
0: Okay. Wow.
1: Das, da gab es auch mal ein Video von Accurate zu. Äh, ich guck mal gerade. Mhm. So. Eisenbahnsignalordnung. Paragraph 2a oder Abschnitt 2a Kombinationssignale. Betriebsversuch genehmigt mit Bestand EBA bla 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 vom 30.11.1995 gültig bis zum Inkrafttreten der vierten Änderungsverordnung zur ESU. Diese vierte Änderungsverordnung
0: gibt es nicht. <lacht> der ist gut, ja.
1: Ja, also soviel zum Thema KS-Signale. ne Also wir äh, experimentieren halt immer noch damit. ne Wir wissen immer noch nicht so richtig, ob das alles so seine Richtigkeit hat.
0: Und dann haben wir noch die letzte Folge, Folge 25. Zum Beispiel hat sich, und das fand ich ganz lustig, der jeremys 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 Jeremias, 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 das ist ja ein <lacht> lustiger Name, Jeremias. Der Jeremia ist gefragt, erstens, ähm, hört man beim Sebastian ab und zu mal einen schwäbischen Dialekt raus? Äh, nee, das ist höchstens sein
1: leichter österreichischer Dialekt.
0: Ich höre da mal nur Kölsch.
1: Ja, ja, gut, das sowieso, aber ne, <lacht> darüber hinaus, äh, ne.
0: Ja, vielleicht hat das etwas durch Omega Tau abgefärbt. <lacht> das ist, das, das ist echt schwäbisch. Ja, aber er würde sich auf jeden Fall noch immer eine Folge freuen zur Thema Dampflok mit, ähm, ja, mit, mit mehr Lokführerthemen und noch mehr, wie sich denn so eine Dampflok äh, in echt steuern würde. Ja. Ähm, Fände ich auch super spannend, wenn man da nochmal näher drauf eingehen würde, wenn ich mit dabei wäre auf so einer Mitfahrt und mich wirklich da mit dem Lokführer Schritt für Schritt unterhalten würde, wenn man Zeit dafür hätte welchen Hebel man in welcher Reihenfolge jetzt umlegen würde. Mhm. Und dann hat der Konstantin etwas angemerkt zum Thema DB Cargo. Wir hatten ja, das war im Spiel, ähm, das neue System von DB Netz erwähnt, mit dem wir Fahrempfehlungen bekommen. Und er schreibt, dass DB Cargo das auch gekauft hat. Allerdings wird es dort nicht in das Ebola integriert, sondern in das LIDA-System. Das ist ihr System, mit dem sie auch jetzt schon Fahrempfehlungen zum Energiesparen, glaube ich, kriegen. Ja. Das heißt auch DB Cargo wird das zukünftig verwenden. Finde ich ganz praktisch. Manchmal funktioniert das echt gut. Wenn das noch häufiger und zuverlässiger kommt. Eben, eben. Dann äh, finde ich das ganz nett. Ist halt immer wenig nachvollziehbar. Ne? Da steht halt nur, ich fahre jetzt langsamer wegen... Ja. Zukreuzung und du siehst, und irgendwann verschwindet es halt wieder und du weißt nicht, bist du der Zukreuzung jetzt aus dem Weg gegangen oder ja, eben. hat sich das System das nur ausgedacht, da stehst du halt. Ja, da stehen,
1: das sind halt auch immer irgendwelche Zeiten und es gibt halt auch ja. Momente, wo das System anzeigt, fahr jetzt bitte für 2 Minuten 40 km/h. du fährst aber gerade mit 200. Ja. Ja, das, ja,
0: genau, du sollst ja dann nicht ja. in dem Moment abbremsen, sondern ja. äh, halt auslaufen lassen, aber oder wenn du gerade im beschleunigen bist, also das System weiß ja nicht wie schnell du gerade fährst. Ja, eben. Weil das, das ist halt das Problem. Das ist ja nur errechnet aus deiner Position, die das die der Computer vom Stellwerk bekommt. Ja. Und deine Geschwindigkeit kennt er gerade nicht. Er sagte nur, jetzt gerade würde es reichen, wenn du 40 km/h fahren würdest. Nun gut. Ja, soweit ich das sehe, haben wir auch das Feedback so oben groben abgedeckt. Wenn ihr euch Doch. da draußen nicht genug erwähnt fühlt, wenn ihr gemerkt habt, hey, hier, meinen wichtigen Kommentar habt ihr übersprungen, oder wenn ihr auch sonst Beiträge habt oder Korrekturen oder Fragen, dann schickt uns die entweder ganz anonym auf unserem Blog, Zugfunk-Podcast.de, genauso gut gerne per Mail, mail.zugfunk-podcast.de. Wir sind auch auf Twitter, die Zugfunker. Tatsächlich sind wir auch noch auf Facebook unter Zugfunk zu finden und auf Instagram. Haben wir jetzt einen neuen Instagram-Beauftragten? Ich bin es nicht. Ich bin dafür zu altmodisch tatsächlich.
1: Twitter und Instagram, äh, pff, ja, nee. Das
0: ist, bei dir ist es ja schon schwer, mit WhatsApp zu kommunizieren. Äh,
1: das ist nicht richtig. Also,
0: <lacht> hallo. Die die äh, Zeitverzögerung, in der also die Antwortzeit entspricht manchmal schon der...
1: Ja, das dauert halt alles. Das muss alles <lacht> wohl überlegt sein, bevor man irgendwelche Aussagen tätigt, die einem dann hinterher äh, das Genick brechen. Ne? <lacht> Gerade so was Termine angeht. Ne? Das ja, muss das wohl ist, überlegt sein. Ja, ja. An dieser
0: Stelle belassen wir es. Viel zu lang.
1: Freut euch schon mal aufs nächste Mal. Das wird mindestens genauso lang. <lacht> also,
0: genau, ja. ja, naja. Wir, wir haben sogar schon einen Termin. Also, ähm. Ja, Solange da keiner krank wird oder irgendwas anderes Unvorhergesehenes passiert, mm. wird es tatsächlich auch eine Folge 27 vom Zugfunk geben. Davon gehe ich jetzt aber aus. <lacht> Und Bis dahin. Wünsche ich euch viel Spaß. Ja. Macht's gut. Macht's gut.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.